0: Todo público.
1: Actualmente, las relaciones amorosas se caracterizan por ser breves intercambiables y poco profundas o al menos así lo afirma el sociólogo y filósofo Sigmund Bauman en su obra Amor Líquido, la cual surge del concepto modernidad líquida en el que profundiza sobre la fragilidad de los vínculos afectivos que creamos y es que estamos necesitados de crear conexiones en las que nos sintamos seguros pero al mismo tiempo tenemos miedo de sentirnos descartables incluso en el tema de lo sexual ¿Será que los jóvenes realmente ya no se sienten atraídos por tener una vida sexual activa? ¿Es por miedo o por comodidad? En algunos sectores de la población, la conexión a internet y el acceso a una gran diversidad de entretenimiento de conocer otras personas o la posibilidad de encontrar cualquier cosa que nos satisfaga, deja fuera el interés sexual y disminuye el estrés que se puede sentir al ser rechazados o al no tener una relación larga y duradera como todavía se pide. ¿Necesitamos fomentar y tener una vida sexual activa o quizá es algo que se exige socialmente, pero qué tan importante es?
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Natalia Jiménez y en nombre de mi compañera Marisa Escribano, a quien le mando un besote, les doy la bienvenida a esta emisión de Diálogos en Confianza. Hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y debo confesarles y debo decirlo aquí en La Confianza que la primera vez que me enfrenté a este tema, cómo relacionarme, cómo perder el miedo a relacionarme sexualmente en pareja, me quedé en shock porque en cuanto leí la información que nos compartieron y me di cuenta que los jóvenes tenemos menos relaciones sexuales que nuestros papás o nuestros abuelos a nuestra edad, bueno, yo me fui para atrás y dije, ¿de verdad esto puede ser posible? Porque de repente pensamos que la juventud, que entre nuestros 20 y nuestros 30 años, la actividad sexual es intensa. Si estamos solteros, tal vez las relaciones casuales sean muchos, el sexo casual es, es común, o si estamos en pareja, no los dejamos ni para ir al baño. Pero la realidad es que algunos estudios en otras partes del mundo han demostrado esta tendencia en los adultos jóvenes. No tenemos tanto sexo como nos, las generaciones a nuestra edad, las generaciones anteriores. ¿Y por qué sucede esto? De eso vamos a platicar hoy en el programa. Ya veíamos en el teaser algunas razones que de repente se dan como la tecnología, los videojuegos, de repente cuando estás en pareja prefieres estar jugando ver una serie antes que tener relaciones sexuales. ¿Pero qué subyace a estas razones? ¿Cuál es la experiencia de vida que tenemos los jóvenes? ¿De repente pensar que ya nada es por siempre? Tenemos miedo a ser desechables, tenemos miedo a comprometernos. De esto vamos a practicar con los especialistas, así que los invito a que vayan por un café porque la conversación se va a poner buenísima. Antes de comenzar, saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de la lengua de señas mexicana Lía Vadillo e Istiel Caneda, quienes estarán alternando a lo largo de esta transmisión. Y como siempre es un gusto y un placer compartir esta conversación con mi compañera Anaí Vázquez. Anaí, ¿cómo estás?
3: Natalia, buenos días. Pues yo ya tengo preparado por acá mi té porque estoy de acuerdo en que va a ser una conversación buenísima el día de hoy, pues ya saben un poco la dinámica, y para los que no conocen la dinámica, les recuerdo que ahorita estamos en vivo en Facebook, en YouTube, y todos listos en el teléfono 55 51 66 400. el equipo nos comparte sus dudas, sus preguntas, sus testimonios y yo lo voy a estar compartiendo a lo largo del programa con los invitados el día de hoy, así que no se pierdan este programa, porque yo creo que hay mucho que aprender, estoy de acuerdo con Nat, que pasó mucho esto de los estereotipos y que piensan o pensamos que los jóvenes estamos como hipersexualizados en todo el momento, vamos a ver y vamos a descubrir mucho el día de hoy junto con nuestros invitados y especialistas, así que yo quiero leerlos, quiero leer sus testimonios, quiero que nos digan por qué sí consideran que es verdad lo que estamos nosotros exponiendo ahorita o por qué no, ustedes sí creen que los jóvenes de verdad ahorita tienen una cantidad exorbitante de relaciones sexuales o que no hacen nada, cuéntenos qué opinan porque yo creo que es el programa para desmitificar todo eso, así que Nat, yo estoy al pendiente de todos los comentarios.
2: Así es, Ani, escriban, escriban porque nos va a dar mucho gusto leer sus opiniones y sus testimonios. Les presento al panel de especialistas que nos van a acompañar hoy a lo largo de esta transmisión. Le doy la bienvenida a Manuel Acevedo Garrido, él es maestro en psicotera psicoterapia familiar sistémica. Manuel, buenos días, ¿Cómo bienvenido. Están, buenos
4: días. Muy bien, muchas gracias. Este ilusionado por tocar este tema, creo que es muy interesante, aparte estamos todos jóvenes, vamos a platicar eh, obviamente va a salir nuestra propia experiencia, nuestra propia convivencia con nuestros amigos, con, con lo que se platica y no se platica, ¿no? hay muchas cuestiones muy veladas en este tema eh, parece mentira pero también hay muchos tabú en, en, en nuestra propia edad. ¿no? Hoy
2: vamos a hablar de todo de no nos todo, vamos a perfecto. callar nada y todas las dudas que tengamos las vamos a poner sobre la mesa Perfecto. también saludo con mucho gusto a Fabiola Trejo, ella es doctora en psicología social y educadora sexual, especialista en placer sexual. ¿Cómo estás, Joyola? Buenos días. Muy bien,
5: muchas gracias. Es un placer acompañarlas. Y pues con mucho entusiasmo de compartir más sobre este tema.
2: Claro que sí. Y finalmente y con el mismo gusto le doy la bienvenida a Rosa Mercado Sánchez. Ella es maestra en psicoterapia psicoanalítica ad, ad, adscrita al Centro Comunitario de Salud Mental SecoSAM dependiente de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Rosa, gracias
6: por acompañarnos. Ah, muchas gracias por la invitación. Es un gusto eh, poder compartir estos espacios para hablar de temas que nos competen a todos. Veo que el panel está completo como para ahondar y profundizar mucho en el tema, así que... Así es, la verdad es que... Así que sí, no nos vamos a callar nada. ¿no? <risa> no nos vamos
2: a callar nada, ¿no? <risa> y sobre todo porque antes de entrar al aire estábamos platicando, y la verdad es que, por ejemplo, Ana y yo estamos en el grupo de edad al que estamos hoy tocando el tema y la verdad es que les decíamos, bueno, a ver si no nos balcone balconeamos al aire porque pues vamos también a sacar parte a de nuestra bueno. experiencia y de las dudas que teníamos y que ahorita pues surgen en la superficie. Y yo les comentaba al inicio del programa que hay estudios, o sea, realmente ya hay evidencia científica de esta tendencia que hay en los jóvenes. De hecho, en 2016 hubo una nota que se hizo viral, en la que se decía que los millennials ya no tienen relaciones sexuales como antes o en comparación a otras generaciones. Este estudio se realizó por Jan Twench, que es investigadora en la Universidad Estatal de San Diego, en la que se confirmó, fíjense, y se publicó en el 2016 en la revista Achips of, Sexu of Sexual Behavior. Y fíjense lo que dijeron. Ellos se dieron cuenta que el 15% de los jóvenes entre 20 y 24 años que nacieron entre, en la década de los 90 no tenían relaciones sexuales a partir de que cumplieron 18 años, frente a solamente un 6%, de las personas nacidas en los años 60. Es una diferencia significativa. Esto fue en Estados Unidos. ¿Qué pasa en México? Salimos a la calle y le preguntamos a las personas, ¿para ti qué tan importante es tener una vida sexual activa? Vamos a ver qué nos respondieron. Y también en redes, contéstenos la pregunta.
7: En lo personal,
8: eh, yo pienso que del 1 al 10, tal vez un 4, porque sí tengo otras eh, metas en mente bueno, otras eh,
2: como otras propiedades en mente como a lo mejor superarme, mis estudios trabajar.
9: Muy importante porque pues sacamos mucha frustración en, en cuando, con el sexo y aparte con las relaciones amorosas, es muy importante pues, mantener una vida sexual activa, aunque digan que no obviamente hay cosas más importantes el respeto, la lealtad ¿no? pero algo que mantiene como encendida esa llama en la relación es
10: el sexo.
6: Realmente en este momento no se me hace tan importante, pero considero que en un futuro tal vez no tan lejano, sí este, va a empezar a tener mayor importancia. Este, pues
2: dependiendo de mi futuro, mi, mi plan de vida,
6: este, pues sí me gustaría tener hijos.
9: ¿No se puede poner en una balanza? Eh, obviamente como cada necesidad del ser humano, creo que todas tienen partes importantes y juegan roles importantes dentro de nuestra vida, entonces no es que vayamos a tener, eh, por ejemplo, prioridad a tener sexo, prioridad a tener trabajo, prioridad a tal cosa, creo que si son necesidades básicas entran como cualquier cosa, entonces... Yo no podría ni siquiera enumerarlas, cuál es la más importante, cuál es la menos importante. Simplemente para mí son necesidades.
10: No, no es tan importante, ya que tengo más proyectos.
9: Considero yo que es importante porque es algo prácticamente del ciclo de la vida. Y obviamente tienes que relacionarte con personas. Eh, y aparte, pues es algo fundamental para, para que como ser humano, pues tú puedas sentirte pleno. ¿no?
6: Primeramente mi prioridad es la, la educación. Ahorita acabo de terminar mi carrera y este estoy por empezar una maestría y la siguiente es este trabajar, conseguir un, un buen empleo, um, desarrollarme personalmente y después ya hacer la, la sexualidad.
11: La
7: verdad no tan importante
12: eh como que gracias a la pandemia, como que uno pone prioridades y pues el relacionarse con gente también lo expone a uno. Entonces, pues no ha sido tan importante, pero sí, sí creo que es algo importante en la vida diaria, pero algo que se ha visto afectado por la pandemia.
2: Muchas gracias a todos estos jóvenes que nos comparten su punto de vista. La verdad es que ahora que vemos las respuestas que nos dan, son respuestas realmente profundas. O sea, una de ellas nos dice, yo tengo otras metas en mente. Eh, otra nos dice, nos menciona el futuro. O sea, dice, yo tengo que pensar en mi futuro, en mi proyecto de vida, tengo otras prioridades. Incluso alguien también menciona la pandemia. Fabiola, ¿es importante tener una vida sexual activa para los jóvenes?
5: Me parece maravilloso empezar con esta pregunta porque...
2: Creo que estamos viendo
5: es, esta idea de la vida sexual activa a lo que nos estamos refiriendo en este contexto es una, a encuentros sexuales penetrativos, particularmente desde un, es, un aspecto heterosexual. Eh, creo que estamos eh, delimitando demasiado eh, o estamos reduciendo demasiado lo que se entiende por vida sexual activa. Si somos seres sexuales, somos activos desde que empezamos a existir. Eso es sumamente importante. Porque entonces lo único que estamos haciendo al, al hablar de la vida sexual activa como un proceso de un encuentro sexual penetrativo es anular por completo todas las otras formas en que podemos expresar nuestra sexualidad. Necesitamos entender que somos seres sexuales activos desde que existimos. Por el simple hecho de existir, por el simple hecho de movernos, por el simple hecho de compartir con otras personas, la sexualidad como parte integral de nuestra vida empieza desde que existimos hasta que nos, acaba, hasta que nos dejamos de existir. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta pregunta que tú dices? Si es importante tener encuentros sexuales compartidos. Eso me parece que es fundamental en la vida de todas las personas, las mujeres y los hombres. Por supuesto que es fundamental compartir nuestra sexualidad, por supuesto que es fundamental tener encuentros sexuales. No necesariamente que sea fundamental que existan encuentros sexuales penetrativos. Lo que estamos haciendo con esta idea de el inicio de la vida sexual, este término se está usando hoy para no utilizar el término de la virginidad pero en realidad mi vida sexual no inicia cuando me penetran. Mi vida sexual no inicia cuando tengo un encuentro con otra persona. Entonces, ¿para qué son los encuentros sexuales y por qué son importantes? Porque la sexualidad tiene mucho que ver con la socialización. Como seres humanos, como animales, eh, la sexualidad nos permite conectar con nosotros. Y creo que esa es una de las razones por las cuales hoy en día tenemos testimonios de, de muchachas y muchachos hablando de no, no es importante como si hubieran cosas más importantes en la vida, como conectar con los otros, como trabajar, como estudiar, como
2: todo eso también es sexualidad. Y es que sabes que de repente igual ahora que mencionas esto, claro, por supuesto estamos hablando tal vez de este sexo coital, o sea, justamente de, de una penetración, pero realmente los jóvenes no están obteniendo el placer sexual, por otra parte, no sé, la masturbación, ¿sabes? O sea, tal vez justo como decía, lo estamos reduciendo a este aspecto pero se está viendo el fenómeno de que tal vez los jóvenes ya no tienen tanto interés por esta, esta parte muy específica de las relaciones sexuales, ¿no? O sea, sí. ya no hay esta inclinación tanto. ¿Y por qué pasa? O sea, ¿realmente es porque los jóvenes ya no nos interese o tenemos miedo? ¿Qué es lo que está sucediendo?
6: Yo creo que no es que no haya interés o algo que se dice es que en estos jóvenes de este rango de edad, como nosotros... <risa> Eh, que tal vez nuestro deseo sexual se ha visto disminuido y al igual que Fabiola creo que lo que sucede es que ahora hay distintas otras maneras y formas de vincularte con la sexualidad y también pensarlo como si tenemos la idea de que la sexualidad corresponde al hecho de la reproducción pues no necesariamente es así, la sexualidad no está del orden de la reproducción, sino de obtener placer como seres humanos o como animales. Pero, bueno, algo nos diferencia, es, no tenemos nada más sexo o, o una vida sex sexual activa eh, solamente por... Eh, es decir, hay muchos otros factores que intervienen actualmente en la sociedad que nos han buscado, nos han llevado a nuevas formas. Es decir, eh, econo la economía actual, eh, la política, hay muchos otros intereses, de hecho comentaba que eh, datos del INEGI muestran que esta generación de estos jóvenes del rango de 20 a 30 o más o menos es una comunidad de jóvenes eh, con mayor preparación académica, entonces sus intereses ya no están siendo los mismos, es decir, están buscando otras formas, no nada más... Eh, vincularte sexualmente, si le llamamos al coito, sino la lectura, el, el, el buscar eh, información, el conocimiento a través de otras cosas. No por nada creo que ahora hay tantas plataformas eh, de, de, de cine, de videojuegos, porque también es una manera de obtener placer de maneras menos expuestas. Claro, tal vez ahora los jóvenes tenemos
2: como más información y más opciones para tener una sexualidad activa, pero hablando específicamente del coito, ¿por qué a nivel social se le da tanta importancia?
4: Fíjate que, que retomando un poquito lo que decían compañ las compañeras, eh, me encantaría deconstruir la palabra, ¿no? Encuentro sexual. Hoy en día eh, la palabra encuentro es algo vetado por la pandemia incluso antes, ¿no? Es muy importante los estudios estos en los cuales mencionaban eh, que en los años 60 eh, había más eh, deseo, por así decirlo, del encuentro sexual coital, ¿no? Hoy en día sí la descarga libidinal se puede representar en muchas maneras y los jóvenes hoy estamos eh, con una hipersensibilidad, ¿no? A, para la descarga. ¿no? Puede ser desde un videojuego, desde las plataformas estas de, de series, películas, el plan de, de el plan de viernes, de verte con tu pareja. Eh, se, ha, se ha transformado. ¿no? Hoy se puede hablar de, de disfrutar un momento con la pareja, a la distancia, no por las plataformas estas de videoconferencia. Creo que se ha, se ha transformado. no ¿Es importante la, la vida sexual activa? Sí, sí es importante, en, hablando en este tema del encuentro sexual. Sin embargo, no es prioridad, como lo decía la, la cápsula. no Hoy vivimos inmersos en una sociedad de jóvenes eh, en los cuales se tiene el estereotipo de que están siempre en la fiesta, de que estamos siempre en el relajo, siempre estamos eh, riendo y demás. Sin embargo, la realidad en la cápsula es completamente diferente. Estamos viendo una sociedad de jóvenes muy madura, muy serio en su, en su hablar. Hablaban de que es, es en necesidad, sí, más no es prioridad. ¿no? ¿Qué son las prioridades? mi propio crecimiento personal, mi propio crecimiento profesional. ¿no? Antes hablábamos, antes del programa, de que se tenía la idea de... Bueno, Llego a la licenciatura y de ahí me hago la vida. Hoy vemos que no, que no es necesaria con, con la licenciatura. Incluso hay un deseo como tal de seguir estudiando, de seguir preparándonos. Y eso también es una descarga
5: como tal. Y creo que es importante en este sentido, porque a mí me, me, pare, ay, perdón, me parece eh, que por supuesto que es importante la vida sexual. Por supuesto que es importante compartir, tener encuentros sexuales, no necesariamente penetrativos, pero justamente creo que en esta en esta intención de reducir el encuentro sexual eh, al coito, se, está, se ha hecho, y quiero como retomar los estudios que han hecho Cindy Meston y David Bush, por qué las mujeres y los hombres tienen sexo. La mayoría no, te, no tenemos sexo por una descarga, la mayoría no es necesariamente por placer, y creo que eso es el el discurso hegemónico que hay, como que si el sexo fuera algo <coughs> exclusivamente animal y es algo que nos va a llevar a descargar justamente, como decía un compañero, frustraciones. Y en realidad el sexo tiene, eh, o la sexualidad tiene que ver muchísimo más con eso. Entonces, socioculturalmente se ha dejado a la sexualidad como esa parte que no es tan importante, esa parte que es menos civilizada, que es animal. Lo importante es estudiar, es desarrollarte. Me preocupa un poco esta idea de que el hecho de... Eh, hacer a un lado tu sexualidad sea algo maduro porque justamente es un es un discurso bastante estoico, como anulemos el cuerpo y enfoquémonos únicamente en los estudios, en el trabajo, y ese tipo de cosas, haciendo menos a la sexualidad. Para mí es preocupante, porque el día de hoy, sobre todo con las mujeres que trabajo, pero también pasa con los hombres, eh, cuando son adultos están en este proceso de explorar su sexualidad y de volverse a encontrar sexualmente, porque la dejé arrinconada durante mucho tiempo, porque pensé que, que no era importante. ¿A
2: qué crees que obedezca este fenómeno? Porque o sea, al, al inicio lo presentaba en estos estudios, o sea, es algo que está pasando. Y justamente
5: como lo dicen Twenchy mm. Wells en su estudio, tienen de tres principales razones, un poco de la que tú eh, a, hablabas era como ya no es necesariamente encuentros coitales, hay prácticas más diversificadas ¿no? que tienen que ver con la masturbación, con el encuentro de los cuerpos y, e incluso con estos medios eh, de, de entretenimiento. Eso también es importante, la sexualidad no es solo entretenimiento. Eso necesitamos transformarlo en nuestra, en nuestra perspectiva, porque no es nada más entretenimiento, no nada más lo buscamos por placer, la buscamos para conectar con otras personas, uh -huh. para conocernos a nosotras mismas, para conocer a un otro, para poder construir una realidad en, en, eh, comunitaria. Entonces, una de las explicaciones es justamente que con este crecimiento de esta perspectiva, justo como tú la dices, de que los jóvenes eh, están como, en, se le llama la cultura del hooking up, no sé cómo uh -huh. traducirlo un poco, pero como uh -huh. encuentros más casuales. Sí, sí, sí. Cuando son son encuentros más casuales, no siempre eh, hay actividades penetrativas, entonces hay fajes, hay manoseos, hay much hay muchísimos besos, caricias y como esto en el imaginario cultural no está identificado como un ¿Cómo? encuentro sexual, uh -huh. al momento de responder las encuestas no lo, no se registra como tal, por eso es tan importante que, y también un poco hablando de, lo, de las participaciones de las personas, es importante que tomemos en cuenta la deseabilidad social. Al ser un tema que se ha estigmatizado como menos evolucionado, menos maduro, menos civil, es simplemente como de, esa persona, de esas personas que no se pueden controlar, pues obviamente si alguien se me acerca en la, en la calle y me pregunta si es importante para mí, voy a decir no, 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 claro que hay cosas más importantes en la vida, como el desarrollo, el trabajo, cuando en realidad todos estamos buscando conectar.
2: Oye, ¿y sabes algo que también ahorita que mencionas, esto me viene a la cabeza, es que también de repente socialmente, cultural naturalmente en la familia, se nos habla como el sexo, o sea, el coito, la penetración desde el miedo. claro. No se nos habla desde el placer. Entonces, por supuesto que conforme vas creciendo, cuando hablas de coito, cuando hablas de tener un encuentro corpóreo con alguien más, por supuesto a las mujeres el primer miedo que nos viene es, ay, no, voy a quedar embarazada. Y no voy a tener una inf infección no. de transmisión sexual.
3: Y creo que también la idea de lo que nos inculcaron tal vez el, estas generaciones más grandes, porque recibimos un comentario y sí me hizo reflexionar un poco sobre el tema. Eri nos dice, el machismo de mi papá y abuelo me hacían sentir sucia o culpable que regresaba de haber salido con mi novio una salida casual, aun cuando no hubiéramos tenido relaciones, y ellos creían que solo salíamos para eso. Y preocupaba no salir o estar en mi casa para que ellos no pensaran mal sobre el tema. Y me hace reflexionar un poco lo que mencionas, Fabiola, porque justo es un poco lo que recibimos en los sondeos, que probablemente no sé si sean estas ideas que aún sigue el estigma de no puedo ejercer mi sexualidad porque tengo otros proyectos de vida, tengo que ser exitoso o exitosa. ¿no? Tiene que ver
5: con la educación desde que, que parte desde el miedo, la culpa, la vergüenza, dentro de este estudio particularmente y por ser un contexto estadounidense lo explican como el miedo por, lo, por eh, específicamente al VIH-SIDA. Porque justamente estas generaciones eh, hemos crecido ya con esta hiperconciencia de cuidado pero desde un discurso de abstinencia, desde un discurso de culpa, de miedo y de vergüenza, y si lo aterrizamos al contexto mexicano, necesitamos tomar en cuenta el impacto de la doble, sexual, de la doble moral sexual patriarcal. Justamente Totalmente. esto que dicen ahí, cuando uh -huh. la, la, el tener una, una vida sexual eh, que, que, que la ejercemos, que la manifestamos abiertamente, esto nos va a expo exponer a muchos castigos sociales, particularmente a las mujeres, y claro. por eso mejor me cierro.
2: Sí, y, y sobre todo eh, ahorita en México, aunque que pensamos que somos una sociedad más abierta. De repente, sí, claro, cuando una mujer ejerce su sexualidad o dice, bueno, yo sí tengo encuentros sexuales, es sumamente juzgada. Hablamos de la importancia de la crianza en este contexto. Tenemos el testimonio de una chica que nos cuenta cómo ella vive su, su, su vida desde la sexualidad. Vamos a verlo.
10: Actualmente sí tengo una pareja, pero no estoy interesada en relacionarme de una forma más íntima por el momento. Principalmente me gusta más conocer a la persona, pasar tiempo con ella y creo que también por la crianza o las enseñanzas que me llegaron a dar en casa, que antes de tener alguna relación sexual tenía que conocer a esa persona y saber que si sí, esa era con quien quería compartir una vida más íntima. Entonces por el momento creo que la tengo hasta el último o cuando yo esté de acuerdo y la persona contraria también esté de acuerdo con tener ese tipo de acercamiento entre los dos, pero no he querido dar el paso, ya sería, creo que es por inseguridad o todavía no me siento segura conmigo misma. Personalmente es con lo que sería mi físico y mi apariencia, no sabría si a la otra persona le gustaría o tendría una mala forma de ver a mí que tenga que ver con mi apariencia. No tengo mucha experiencia con parejas, pero sí es un miedo que me ha llegado a tocar, o de que llegasen a dejarme después de tal acto o que se hayan sentido asqueados ¿no? con ese tipo de situaciones. Esa es una de las mismas razones por las cuales siempre me espero a que ya tenga conocimiento de cómo es esa persona o con la que pienso compartir mi vida antes de dar un paso
3: así de grande. Me llama mucho la atención particularmente este testimonio porque nos habla de los miedos, ¿no? Y creo que ahorita regresando del corte podemos empezar a abordarlos un poco más porque en los comentarios sí si hemos recibido este tipo de percepciones de miedos de por qué no tengo relaciones sexuales es por múltiples eh, situaciones, ¿no? Por ejemplo, incluso nos dicen eh, el hecho de actualmente pues qué pasa si eh, ex, eh, me enfrento a personas que tienen enfermedades, me escriben las personas tal vez no son honestas, no hay valores hoy en día con las personas, yo como sé que me estoy relacionando con personas que de verdad puedan cuidar de mí, ¿no? entonces la verdad es que prefiero no arriesgarme en ese sentido. También nos escriben en contraposición, ¿eh? nos escriben jóvenes entre 15 y 18 años están muy sexualizados. Incluso se comparten las parejas y yo no lo veo bien. Mientras que posiblemente entre los 20 y 30 años no es sexo sino amor, compañía y pareja lo que se busca. Por eso no es tan sexual, aunque también es según los lugares en donde se desarrollen. Y esta última frase es interesante porque sí se ha repetido de que es factor dependiendo del lugar en donde crezcas, en donde te desarrolles y los aprendizajes que tengas. Así que eh, dice también... La casualidad también es un camino para vincularse con la pareja. Te permite enfocarte en las prioridades y la esencia. No es necesario el sexo. Así que pues seguimos recibiendo sus comentarios. Estoy al pendiente de ellos. Vámonos a un corte y ahorita regresamos.
0: En el México de antes, nos tenían de rodillas. Hoy, todos los mexicanos hemos empezado a levantar la frente. Nos estamos poniendo de pie. Para eso luchamos. Para eso existimos. Y a este cambio, ya nadie lo detiene. En el PT, somos un grupo de hombres y mujeres que defendemos esta causa. Vota por el PT. El PT está de tu lado.
9: En la Ciudad de México, el próximo 6 de junio se renovarán diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
8: Nuestra obligación es hacer respetar las reglas en las contiendas, protegiendo los derechos político-electorales de ciudadanas y ciudadanos.
9: Si quieres presentar una queja o requieres asesoría, contáctanos en el 55 53 40 46 00, o en redes sociales como arroba TSDMX.
8: También puedes visitarnos en Magdalena 21, Colonia del Valle. Tribunal, Tribunal Electoral, Electoral de, de la Ciudad de
9: México, de México. garantizando, garantizando justicia, justicia en tu, tu elección. elección. Los dinosaurios no se quieren extinguir porque nadie les ha dicho que ya no existen. Operación Mamut, con Nora Huerta, Jairo Calixto Albarrán y Fernando Rivera Calderón. Domingo, 22 horas.
3: Por el compromiso que millones tenemos con la democracia, vota.
9: Para ejercer nuestro derecho a elegir con libertad, vota.
3: Para ello, necesitas tu INE.
9: Si solicitaste una reimpresión por deterioro, robo o extravío, ven por ella y vota.
3: Tienes hasta el 4 de junio. Vengo con cubrebocas, nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar.
9: Como millones de mexicanas y
0: mexicanos,
6: este 6 de junio,
0: vota. Contamos todas, contamos todos. Ine.
13: Hasta un solo descuido para destruir una vida. En México, debemos proteger a nuestros niños y mujeres. Por ello, en el PES, proponemos la castración química a pederastas y violadores. Partido Encuentro Solidario.
8: La vacunación contra el COVID-19 llena de esperanza al pueblo de México personas mayores estarán protegidas y por fin podremos abrazarlas y sentirlas cerca. En Morena, ya entregamos los primeros 50 millones y donaremos la mitad de nuestro presupuesto para comprar más vacunas que protejan a miles de familias. Porque la salud
14: es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México.
8: Franco Ayala, desapareció en el municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero el 29 de agosto de 2008. Rafael Cervantes Rodríguez, desapareció en el municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero el 29 de agosto de 2008.
13: Gracias por continuar con nosotros en Cada Hora en la Hora. Esta mañana, durante la Cumbre de Salud del G20, que se realiza en Roma, Italia, México propuso que las vacunas y los insumos contra el COVID-19 lleguen a todos los países del mundo sin restricciones.
11: México seguirá enfrentando la pandemia con una dimensión de solidaridad internacional. De las plantas establecidas en México... De AstraZeneca y de Cancino saldrán vacunas pronto para países latinoamericanos y del Caribe. México está aprobando su vacuna patria. Cuando sea autorizada, apoyaremos con el 30% de la producción a los países que lo necesiten.
13: Y justamente en esta cumbre del G20, los fabricantes de vacunas contra el COVID-19, Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson Johnson, se comprometieron este viernes a donar 3.500 millones de dosis entre 2021 y 2022 a los países más desfavorecidos. En más temas de salud, la lucha contra el coronavirus en México avanza con la inmunización. Por primera vez desde que nuestro país comenzó a recibir vacunas contra el COVID, este jueves se estableció un récord histórico, ya que nuestro país recibió más de 3 millones de dosis de tres farmacéuticas en un solo día. El Politécnico Nacional celebra su aniversario número 85. Los festejos inician con la realización del Maratón de Lenguas Extranjeras 2021. En la gran final, los participantes se medirán en dominio de los idiomas inglés, francés y alemán. De manera virtual, el director general del IPN, el doctor Arturo Reyes Sandoval, Aseguró que a 85 años de su fundación, el Politécnico cuenta con la solidez necesaria para proyectarse en el plano internacional como una casa de estudios que armoniza la vanguardia científica y tecnológica, destacando el compromiso social. Y en la cultura, la infinita compañía dedicada a impulsar el arte escénico apuesta por formar bailarines que se especialicen en distintas técnicas.
9: Los repertorios se han ampliado, la, las compañías de ballet no, no hacen solamente ballet, y las compañías de contemporáneo pues siempre necesitan bailarines sólidos en técnica clásica.
13: Los detalles los puede consultar en sus redes sociales. Y Es todo en cada hora en la hora. Algunos se les tendremos más información. Continúe con nosotros.
9: Huelum de huelga. Cachiporra por las macanas policiacas. Y Gloria, como voz representativa del orgullo estudiantil, palabras que componen la porra del Instituto Politécnico Nacional. 21 de mayo, Día del Politécnico.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Nuestro tema de hoy, ¿cómo supero el miedo a relacionarme sexualmente en pareja? En el bloque pasado vimos el testimonio de una chica en el que ella nos comparte las ideas y las creencias con las que vive. Nos decía, ella tiene pareja, pero nos menciona por supuesto la crianza. Ella nos decía que siente inseguridad física, miedo y mencionó algo que creo que sí debemos analizar. Ella nos decía, bueno, a mí lo que me está pasando y la razón de pronto por la que no voy más allá con mi pareja, es que no quiero que después de estar conmigo, después de tener un encuentro corpóreo conmigo, se sienta asqueado. ¿Hasta qué punto la educación sexual que recibimos en nuestra casa, la forma en la que nos enseñan a vincularnos, se ve ya en nuestra edad adulta, en nuestra juventud?
6: Yo creo que eso es muy importante porque habría que retomar el significado o lo que se esconde detrás de los miedos. Pensemos el miedo como una respuesta de defensa ante lo desconocido, ante aquello que, que, que no conocemos y por ende nos va, lo vamos a rechazar, porque como mm. no lo conozco, entonces lo voy a tratar de dejar fuera. Entonces, eh, ¿cómo crecí?, eh, ¿cómo fue mi, mi vínculo o la información que obtuve dentro de casa con con la información acerca de la sexualidad. ¿Cómo ha sido después en la juventud y a través de lo que se nos vende a través del mercado? Es decir, para los hombres, a través del porno, a través de, de esta gran cantidad de espectaculares, del de cuerpo de la mujer tiene que ser perfecto? De que el hombre tiene que tener un gran y buen rendimiento sexual, que eso lleva a los hombres, a lo que comentaba Fabiola, a tener mucho miedo de un encuentro sexual porque puedo fallar. Uh -huh. Y de las mujeres es, eh, no me siento a gusto y no me siento conforme con este cuerpo que tengo, como lo decía la chica del video, entonces prefiero evitar el contacto sexual. Porque no me gusta, o no me gusta mi cuerpo, o no me gustan ciertas partes de mi cuerpo, o también puedo rechazar ciertas partes del cuerpo de, de la pareja. Entonces, pues lo voy postergando y voy buscando otras formas. Pero tiene que ver también con lo que se nos ha vendido como, como cosificación, como las mujeres, como un objeto que se puede comprar.
4: Lo que se nos ha vendido y lo que se nos ha enseñado también, ¿no? La, la, el testimonio de la chica habla de un profundo miedo también, ¿no? Uh -huh. Hablando, retomando lo del miedo, es cómo fuimos educados, ¿no? Uh -huh. Como, como en, la, en la familia sobre lo que es el sexo, lo que es la relación sexual, y lo comentábamos en el corte, ¿no? Eh, se nos comenta de que es pecado, se nos comenta de que es eh, un factor de infección, y se nos comenta que es una deshonra. ¿No? Entonces, nos hablan de puras puras cosas negativas.
6: Prejuiciosas.
4: ¿Y en, y en qué momento se nos enseña a decir, oye, el sexo es placentero. Uh
6: -huh. Tienes ¿No? que disfrutarlo.
4: Vas a disfrutarlo. Incluso la meta es como tal disfrutarlo. ¿no? A partir de ahí, a partir de que se nos educa desde un miedo, ya hay un rechazo. Uh -huh. Porque representa también una amenaza. Sí. Pues, si es una amenaza en, el, en, el, en las creencias, en, la, en el sistema como tal físico... Es una amenaza para todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por supuesto que va a, a incrementar el miedo si lo basamos desde esa manera de la educación, ¿no? De la parte cultural igual, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres representa una suma, una gran, gran presión tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Claro. La, la parte de que se nos vende y también la, la parte de la inseguridad me pongo a pensar de no voy a rendir como, ¿no? O no voy a, no voy a cumplir los requisitos que, que, que están preestablecidos, tanto como hombre como para mujer. ¿no? Como lo decía la, la chica del testimonio, ¿no? eh, hay, un, hay una frase, me voy a sentir asqueado, o se va a sentir asqueado. No no, no, no representa un asco, al contrario. Ahí podemos hablar de, de seguridad, de autoestima, cómo es el concepto que tienes de ti. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú te ves al espejo?
2: ¿Y cuál es la idea que te han vendido de cómo debe ser un encuentro sexual? ¿De cómo debe lucir un cuerpo? O sea, como si de eso dependiera el placer que obtienes uh -huh. de una relación sexual. Y ahora mencionaban justo esas diferencias, estos temores que hay entre hombres y mujeres. Fábila, ¿realmente el género tiene distinciones en el caso de las mujeres, ¿cuáles son los temores con los que crecemos?
5: Por supuesto. Justamente estaba pensando ahorita que... La educación basada en el miedo, la culpa y la vergüenza ha estado siempre eh, en temas de sexualidad. Pero entonces empezar a reflexionar qué está pasando ahorita. Si siempre ha sido la educación de esta manera, ¿qué está pasando ahorita que particularmente este grupo de edad está manifestando que no es tan importante? Es importante también escuchar las diferencias eh, en cuanto a género, ¿no? como eh, para los hombres, por ejemplo, tiene que ver más con la ejecución y también como, con un tema de que son quienes socioculturalmente tienen que dar ese primer paso. Y para las mujeres tiene que ver, por eso hacía yo el énfasis de la doble moral sexual patriarcal, porque uh -huh. no es nada más que las reglas sean diferentes para hombres y mujeres. Por supuesto, a todos nos limitan en temas de placer, a todos nos limitan en temas de sexualidad. Creo que una de las grandes eh, eh, demandas que hay en torno al encuentro sexual es que tiene que ser placentero. Y la realidad es que no ¿Sí? siempre va a ser placentero, uh -huh. porque el objetivo final del encuentro sexual no es en sí mismo que se sienta rico, o, o en sí mismo que haya un orgasmo. Esta es la mirada como lineal que nos han, que nos han inculcado. Y ahí, cuando me pones demasiada responsabilidad sobre este encuentro sexual, Bien, cuando no me dijeron nada, me dijeron que no hiciera, me dijeron que me iba a enfermar, me dijeron que se me iba a acabar la vida, me dijeron mil cosas, pero no me dijeron qué hacer, no tengo ni idea qué hacer al momento que llegue ese encuentro. Oye, pero entonces, entonces ¿cuál no sé?
2: sería la finalidad?
5: La finalidad de los encuentros sexuales, de la sexualidad en general, como humanos, animales, uh -huh. tiene que ver con el conectar, con el socializar, con el conocer, con el conocernos, con profundizar en nuestros procesos, no necesariamente desde un modelo de amor romántico porque nos han dicho que esto, eh, y me llamaba mucho la atención, hablábamos en el corte del de testimonio, ¿no? Como todo este proceso que tiene que pasar, tengo que conocer a la persona para poder tener confianza. La confianza no tiene, no no se construye con el tiempo, es decir, entre más tiempo, más confianza, uh -huh. no hay una relación directa entre eso. La confianza tiene que ver con otros elementos que no tiene que no, no se tienen que construir construir en 20 años, cinco hijos, un matrimonio y demás cosas. La confianza se construye en qué tanto permito que el otro me vea y yo, ve, y yo ver al otro en empatizar, en conectar y eso se puede dar en muy poco tiempo pero nos han vendido la idea de que tiene que ser a partir del amor romántico particularmente para las mujeres entonces esto lo que hace es que pongamos límites no me hablaron de cómo tener un encuentro sexual no me hablaron de específicamente qué se hace y qué no se hace entonces llego sin herramientas aterrada, aterrado porque me dijeron que aparte lo tenía que disfrutar y mientras haya miedo el disfrute no pasa no, no puede pasar este proceso. Entonces, si, si llego al encuentro sexual con esta, con todas estas demandas, y particularmente en el tema de las mujeres, eh, el que quiera azul celeste, que le cueste, que no, no le des la leche antes de que compre la vaca, eh, eh, no me vayas a salir con tu domingo 7, es que qué van a pensar de ti, te van a usar. Eso es lo único que quieren los hombres, te quieren usar. Por supuesto que antes, ni siquiera vas a pensar en relacionarte de esa manera. Vas a querer construir esta historia rosa del amor romántico uh -huh. para que entonces, y me llamaba mucho la atención, en el testimonio para poder garantizar que el otro me va a cuidar sobre todo cuando somos mujeres y el cuidado empieza por una misma por uno mismo también me cuido te cuido, nos cuidamos. Y esto no depende justamente de formar una gran relación que es la doble moral sexual que nos han vendido. Solo puedes tener un encuentro sexual cuando uh -huh. pasas por todo este proceso porque eso te garantiza compromiso, amor, respeto y no es
2: cierto. Es que sabes que ahorita que mencionas esto, definitivamente para todos los que lo estamos viendo, que lo estamos escuchando, pues sí derribas un mito que de pronto todos tenemos que es como, bueno, a ver, el sexo de repente dices, bueno, no debe de ir de la mano con el amor pero tampoco es algo que deba ser con cualquiera. De repente se nos dice ¿no? el nuevo
5: discurso de la virginidad. Ya no te dicen no llegues virgen al bat llega virgen al matrimonio. Ya te dicen haz lo que quieras, disfruta. Nada más con cuidado, no sí. con cualquiera, uh -huh. con alguien que te valore, con alguien que te respete, con algo. Bueno, por supuesto que el respeto debe de venir de, de por medio, ¿no? de por uh -huh. medio, ¿no? Pero te empiezan a meter
3: todas estas ideas de no con cualquiera. Al final es lo mismo del amor. Justo, claro. justo es interesante porque eh, frente a estos miedos que ya me, me, mencionaron varios, estímulos múltiples, no nada más de nuestra familia, sino también de medios, de nuestros amigos, nuestro círculo, eh, tenemos como justo estas, estas barreras y estos límites y dices, bueno, me aterra. Antes, por supuesto, que decías, pues ni modo, aunque me aterra, me tengo que aventar al agua fría porque pues, es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero ahora eh, nos están escribiendo mucho en los comentarios en redes sociales pues es que es muy fácil evitarlo y creo que lo mencionabas antes, Nat, del amor líquido en el sentido de yo lo puedo evitar, tengo miedo, pero ya no tengo que enfrentarme porque yo estoy atrás de un teléfono celular uh -huh. o estoy atrás de una computadora o estoy atrás de un dispositivo móvil, redes sociales y yo no tengo la necesidad de enfrentar esos miedos y arriesgarme uh -huh. y aventarme a mis inseguridades, de tal vez como mencionábamos en el testimonio, ¿no? Vemos inseguridades en nuestro cuerpo, no pasa nada, uh -huh. porque yo ya nada más mando fotos, de, o sea, cuidadas de lo que quiero mostrar, lo que me gusta, y ya no me enfrento al tal vez no le va a gustar lo que yo creo que es mi inseguridad,
4: Pero ¿no? ahí hablamos también de, de una realidad virtual, claro ¿no? Estamos ya inmersos en una realidad virtual y nada en lo real, porque, pues bueno, en redes sociales nadie publica que está triste, Claro. ¿No? Publica que, que, que tú eres un influencer y el sueño de, de, de muchos jóvenes es ser influencer y, y esta idea de que la vida es perfecta y esta idea de que mi cuerpo y, y, y todo de mí es perfecto. Entonces se construye también una relación irreal. ¿no? Me, me, me llama la atención lo que decías de que también había una frase de que al amor se aprende, se aprende a amar. ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad es, es, es todo lo contrario. Primero primero vamos a aprender cómo somos, cómo nos conocemos y, y ya después nos comprometemos si es que queremos comprometernos primero. ¿no? Y, y, y antes era completamente distinto. Hoy hablando de las redes sociales es, es, es igual. no Construimos una, una relación falsa. Al final de cuentas es una, es una relación falsa porque nos hacemos la idea de que el chico o la chica que me gusta... Tiene una vida perfecta, entonces yo también aspiro a esa vida perfecta y yo oh sorpresa porque ni, la, de, ni, ni de la que me gusta o el que me gusta es perfecto ni yo soy perfecto.
2: De repente, eh, decíamos antes de entrar al sí. aire, lo comentaba con Anaí, de repente esta virtualidad o es o lo, ta, lo sencillo que es sentir que conectamos con alguien a través de una app o a través de alguien que conoces en redes sociales, de repente te pasas horas hablando con alguien. Y dices, "Wow, o sea, de verdad que tenemos una conexión increíble. Nunca se acaba la plática. No, 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 muero por conocerlo. ¿Y qué pasa cuando lo conoces? O sea, de repente te encuentras este reto de tener una comunicación totalmente física y dices, chino. O sea, porque por supuesto, en redes sociales de repente tienes tiempo para pensar lo que vas a escribir. Y dices, ay no, suena más bonito así. O le voy a mandar este sticker. No, 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 mejor este no porque se ve muy atrevido. O sea, realmente tienes el tiempo en redes sociales de construir y de controlar cómo te percibe el otro pero cuando ya estás frente a frente, o sea, realmente dices, "Chino, o sea, aquí sí. ya no puedo, ya, puedo, vos, puedo planear, sí, ya vos, no, vos, no puedo planear, ya no puedo
5: fantasía y ahora cómo la mantengo tanto uh -huh. tiempo, ¿no? Que ah. en realidad Tampoco es como que antes no. Antes los amores eran por carta y nunca conocías a la persona. Todo uh -huh. el, 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 La dinámica, el guión del cortejo es, es presentarte como alguien deseable y demás. Lo que pasa con las redes sociales es que te permite construir muy detalladamente esa fantasía y este, este, esta palabra de conectar. Y ya la estamos idealizando y todos sí, conocemos ajá. a personas y es que nunca había conectado con alguien. No es fácil conectar. Es que en pensamos igual.
2: es conectar? ¿Que nos tengamos los mismos gustos es conectar realmente? Oye, ¿y sabes qué? A esto te deb debemos agregar que ahora, por ejemplo, sí, tal vez antes era con cartas, pero ¿en cuánto tiempo te llegaba la carta? exacto sea, Ahora, o sea, en cuestión de segundos, en cuestión de días ya conoces de pies a cabeza la, 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 la vida o lo que te quisieron o compartir ayer cre ¿Y cuando ya, ya sabes, no funciona. ¿no? Ay, no pasa nada. Vamos, conocemos sí, sí. a alguien más. Vamos a hablar de esto, pero antes quiero que veamos el testimonio de una chica que ya nos dice que sí, que el mundo está hipersexualizado y que para ella su vida sexual activa no es una prioridad. Vamos a verlo.
12: Soy una persona a la que le ha costado un poco la parte física de las relaciones románticas. Creo que vivimos en un mundo muy hipersexualizado, entonces cuando a una persona le cuesta trabajo relacionarse sexualmente con sus parejas por cualquier motivo. Creo que muchas veces se les tacha como raros en lugar de buscar entender cuál es el motivo por el que les cuesta trabajo y cómo podemos tener un acercamiento más lento o más este moderado o, o tr transicional ¿no? hacia la, la vida sexual. No consideraría que es una prioridad en mi vida justamente porque es un asunto que me ha costado trabajo, por decirlo de alguna manera, que sé que es algo en lo que tengo que trabajar y como cualquier otra cosa que te desafía, a veces lo, lo pospones en lugar de decir, bueno, voy a intentar resolverlo y es un asunto... Pues muy chistoso porque para la mayoría de las personas su vida sexual es algo que les genera emoción, placer, felicidad. Es algo que incluso que quieran aumentar, ¿no? Mucha gente está insatisfecha con la cantidad de, de, pues de relaciones sexuales que, que tienen en su día a día. Entonces creo que para las personas a las que nos cuesta trabajo, pues no es un asunto... O bueno, personalmente no es un asunto primordial justamente porque se trata de algo que incomoda. Creo que puedes estar con una pareja sin la vida sexual, pero solo si esa persona tampoco está interesada en eso. Poco es eh, ilegal decir quiero tener una relación, pero no, no quiero tener relaciones sexuales. Y sobre todo hay muchas personas jóvenes, adolescentes, que empiezan sus noviazgos de esa manera y posponen durante mucho tiempo o hasta que estén listos, o hasta que pueden ir a algún lugar seguro para tener relaciones sexuales. Y eso no, y el que no las tenga no hace menos válida su, su relación. Gracias a esta chica por
2: compartirnos su historia, que nos da definitivamente muchos puntos de análisis para esta conversación. En primer lugar, ella nos dice que ella considera que el mundo está hipersexualizado. ¿Esto podría ser algo que a los jóvenes nos hace sentir aún más temor por emprender una vida sexual activa, por tener relaciones sexuales?
6: Yo creo que sí, era justo lo que mencionaba hace un momento, retomándolo, el hecho de que hay eh, erotismo uh -huh. a través de todos los medios, eh, pues causa muchísimo mayor temor a la hora de un encuentro. Y lo que comentaba Anaí en algún comentario sí. del miedo a... O sea, vincularte o animarte a tener un contacto face to face con otra persona es, implica un riesgo. Pero como no quiero correr riesgos porque puedo tener mucho temor al rechazo, entonces mejor lo hago detrás de una pantalla porque así es mucho más fácil. Pues ya me dijo que no después de tanto tiempo platicando y que creí que tenía la gran conexión. Pues, ay, pero pues, ¿qué te parece? Pues ahora sí hay que vernos. ay. Pues no, como que, qué hueva. ¿Y por qué no, pasa esto? Mejor. O sea, siempre dicen, o sea, para...
2: O sea, si quieres jugar, tienes que aprender a perder, ¿no? O sea, debemos arriesgarnos. Pero justo como dices, o sea, de repente ya con toda esta facilidad que hay en las redes sociales, que hay con la conectividad, con las relaciones virtuales, de repente ya no nos enfrentamos justo a esto, o sea, al rechazo, o a que, que alguien te diga, ¿sabes qué? Pues la verdad no me gustas. O ¿sabes qué? La verdad es que yo creo que esto no va para más. O sea de repente esta suerte de la virtualidad nos da una sensación de que todo es perfecto. Y tal vez al ya no enfrentarnos a lo real, a lo de, órale, voy a hablar contigo y de verdad voy a ver si hay conexión o si hay química, esto puede hacer que de repente ya no los jóvenes ya no queremos enfrentarnos al rechazo. O sea, los jóvenes queremos ya evitar esa incomodidad.
4: Lo evitamos como si no existiera, ¿no? Uh -huh. Le, eh, evitamos el rechazo con una fantasía de que no existe con una fantasía de que no existe el fracaso. Cuando en realidad volvemos a la parte entre lo virtual y entre lo real, en la vida hay, hay, hay fracasos, ¿no? en la vida hay rechazos. ¿no? Entonces vivimos en una constante presión de que no, yo debo de ser perfecto. ¿no? En todos los sentidos. En ¿no? todos los sentidos, ¿no? y más hablando en este tema sexual. ¿no? Yo debo de ser perfecto, yo debo de ser perfecto, yo debo cumplir, cumplir, cumplir. Y se nos olvida en que la imperfección nuestra... Es, es justamente, ¿no? es nuestra perfección basa en esa misma imperfección como tal.
2: ¿O sea hemos perdido esa conciencia de que no somos perfectos?
6: O de que todo es posible, porque claro. se nos vende la idea de eh, tú puedes conseguir lo que tú quieras. O en casa también se te inculcó el, no, es que eres súper especial, tú vas a conseguir y lograr lo que te propongas... Eh, comerciales de todo tipo de marcas que anuncian de nada, es imposible, basta con que lo quieras y lo desees y si vas por él ahí va a estar. Entonces estamos como muy poco preparados para enfrentarte a un, sabes qué, no es cierto. Entonces cuando los jóvenes llegan, por ejemplo, a, al área laboral, y pues son jóvenes preparados con... Con ganas de, de innovar, de proponer uh -huh. y de repente llegan y te dicen, a ver, cálmate, tranquilo. Entonces, pues es obvio, está claro que no están preparados como para que alguien te diga no, entonces uh -huh. lo van a tratar de evitar a toda costa. Claro. Entonces, Ani, ¿qué nos están diciendo
3: en redes? Oigan, es que la verdad agradezco a todos sus comentarios porque han seguido también la plática en nuestras transmisiones en vivo y quiero compartirles porque ya se nos acumularon varios y para que los vayamos desmenuzando y platicando también con ustedes. Por ejemplo, Meslin nos escribe... Eh, en mi opinión, si las generaciones anteriores tenían más vida erótica que las generaciones actuales a la misma edad, puede ser porque antes había menos información y ese tabú siempre ha existido y era un motor muy importante y se daban para buscar más ese erotismo porque siempre ha sido como prohibido. Ahora con la hiperinformación que existe, con el internet han cambiado los intereses en ese tabú. Y los miedos, por supuesto que siguen existiendo más para los padres de los jóvenes, pues para algunos sigue habiendo mucha desinformación. También nos escribe, más bien nos marca Jorge Guerrera y nos dice, me gustaría que los especialistas respondan, ¿cuándo se acaba nuestra sexualidad? Otro comentario de Diani que nos dice, considero que el miedo surge por los pensamientos, ideas, tabúes, creencias sobre lo que debe de ser la sexualidad. Muchas veces esto obstaculiza y afecta la manera de relacionarse, ya sea una relación casual o estable. Es posible evolucionar trabajo personal o terapéutico, lo que sea para nuestro bien. Hay que trabajarlo. También tenemos la sexualidad es placer y para lograrlo es necesario cuidarse y cuidar al otro, lo que mencionábamos con anterioridad. Nos escribe también de todas las edades, porque no esto es solo exclusivo para los jóvenes. Tengo 45 años y apenas siendo, siento esa libertad joven, de expresarme joven. sexualmente por no tener una orientación adecuada. Marco Álvaro nos dice, felicito a los panelistas, nos manda muchos saludos a todos, pero el miedo se da por pensar en no satisfacer en la intimidad a esa persona que uno desea mm -hmm. conectar o eh, tener este encuentro eh, sexual, por así decirlo. Diana Hernández nos dice algo muy interesante porque hablábamos del tema de hay que decirlo, hay que hablarlo, tema, o sea, no es un tema tabulla, hay que platicarlo, ¿no? Diana Hernández nos dice, además hablar abiertamente de estos temas nos permite reconocer qué es lo que no nos gusta y nos gusta durante los encuentros sexuales. Aprender a poner límites, a buscar el consentimiento activo, pero también a pedir sin sentirnos inseguras al respecto. Otro comentario que yo creo que sí quiero mencionarlo aquí es Hernández nos dice, lamentablemente nos hemos desconectado con el vínculo social real y nos, y nos conformamos con relacionarnos a través de una pantalla, que era lo que yo les mencionaba, y no tiene que ver con, desgraciadamente, el miedo a ser herido. Las ideas muy mal enfocadas de pérdida de valores como el respeto y el deseo de formar una familia o una vida en pareja son demasiados factores que ahorita que tienen actualmente los jóvenes. Hace poco charlaba con una vecina con estas ideas de las nuevas generaciones, porque somos un tema de conversación, <risa> eh, sobre el aprender a cocinar y las ideas actuales, y le comentaba que estamos enfocando mal nuestras ideas, ya que nada tiene que ver con cocinarte, hacer labores de casa, con la sumisión. Dirán que no tiene nada que ver, pero al contrario, tiene mucho que ver la forma en la que se están dirigiendo las ideas. Es decir, antes veíamos al principio de, un, de uno de los sondeos que alguien nos respondía como, sí, pues ahorita no es mi prioridad, pero será en un futuro porque quiero ser mamá. ¿No? Y aquí nos explica un poco Elsa en esos comentarios de, bueno, es que ahora el enfoque no es cocinar, labor de casa, sumisión, sino que yo ya no, o sea, justo el placer sexual no se ve como algo propio, sino es... Pues no quiero tener relaciones sexuales porque pues lo único para lo que sirve es... Para tener hijos. Para tener hijos, ¿no? Entonces, sí. este tipo de ideas en los que se presentan en esta conversación, Nat. Así
2: ah, señor. hay Ay, muchas gracias a todas las personas. De verdad que nos dan muchísimas más no, ideas Dios. para nutrir esta conversación. Quiero que vayamos a ver ahora lo que nos preparó Fernanda Tapia. Más allá del temor común a no saber cómo acercarnos...
1: Así ah, si tendremos un buen desempeño sexual, el miedo al rechazo y, bueno, la actual tendencia a donde es preferible jugar videojuegos <ríe> en lugar de ir a ver a la pareja. Pues existen también muchas fobias relacionadas a eso, a la relación. Aquí les voy a narrar las más comunes. La primera es la genofobia, que es el miedo al sexo. Este miedo desproporcionado puede tener su origen bueno, en un trauma sexual de la infancia. Otra, la afenfosfobia, Miedo a ser tocado. Uh, un simple abrazo puede ponerle los pelos de punta a quienes padecen esto. En algunas personas está tan marcada que ni siquiera pueden ver películas románticas porque no soportan ver que la gente tenga contacto entre sí. Otra, la gamofobia. Miedo al matrimonio. Bueno, esa pareciera generalizada, ¿no? <ríe> o parecería pretexto de ella o de él o novio fugitivo. Pero en realidad se ha estudiado y existe ya clasificado como fobia. Una más: filemafobia. Miedo a besar. Esto se debe, eh, pues, eh, a que se asentó tal vez durante alguna pandemia. No esta, propiamente. Su origen es ese, los gérmenes en la boca y causan desagrado. La anuptafobia, miedo a casarse con la persona equivocada. Y este sí es un argumento muy milenial, ¿eh? ¿Qué tal que esta no es la pareja buena? ¿Qué tal que me caso y luego aparece la persona idónea? Sin embargo, alcanza grados psicopatológicos cuando te hace romper todas tus relaciones, incluso las que van bien. Aunque a todos nos han roto el corazón alguna vez, el miedo a enamorarse impide volver a disfrutar la felicidad. Y siempre se vive en la relación con temor a que termine, pero bueno, todo es finito. ¿Quieres vencer tus temores a relacionarte sexualmente con tu pareja? Escuchemos al experto Leopi.
4: Por lo general lo que nos da miedo es lo desconocido, el no saber qué hacer, el temor a fallar. Y una forma de prevenir que no falles y de que sea más fácil llegarle a esto de tener a una pareja del género que seas y del género que te guste, es estudiar a la persona que te quieres conquistar, a la persona con la que vas a iniciar algo. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le mueve? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le molesta? Entre más sepas de la persona, va a ser más fácil que no falles y que la cosa salga bien.
1: Fernanda Tapia para Diálogos en Confianza.
2: Muchas gracias Fer, bueno, muchas fobias de las que no teníamos ni idea, yo les decía esa de besar, ay qué triste, pero o sea, sí es algo que pasa ay. y ahorita que hablamos justo de estas fobias, hablábamos que hay temor, o sea, hay personas que justo tienen temor y que por eso no tienen relaciones sexuales, pero igual hay gente que no es que tengan temor, simplemente no les llama la atención, que son las personas asexuales que aunque es un porcentaje muy pequeño de la población, estamos hablando alrededor del 1%, si existe. ¿Cómo puedo, cómo puedo identificarlo, Fabi?
5: Sí, y es tan pequeño porque apenas se está nombrando, eso no quiere, apenas estamos encontrando a personas que se identifican más con eso. La sexualidad justamente es ese eh, no deseo por tener encuentros sexuales, para, una vez más, reduciéndolos al, no a, la, a las relaciones sexuales a loco y tal, a veces puede tener que ver con, con besos, puede tener que ver con contacto físico, hay diferentes estilos que se están identificando donde hay personas que no tienen este interés, pero sí quieren formar vínculos. Si quieren formar vínculos románticos o vínculos afectivos, más no quieren tener encuentros eh, sexuales, eh, relaciones sexuales coitales como tal, ¿no? Pero sí podrían tener algún fajecillo, algunos besos. Hay personas que dicen definitivamente no, nada de eso, ¿no? Entonces, es importante porque hay, hay mucha... Esto tiene que ver con una identidad. Las personas uh -huh. se están identificando como uh -huh. tal. No tengo de Fabi,
2: regresando del corte, <risas> lo vamos a retomar porque seguro hay muchas dudas. Vamos a un corte, no se vayan. Regresamos a Diálogos sin Confianza.
8: Joel Franco Ayala, desapareció en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 29 de agosto de 2008. Rafael Cervantes Rodríguez, desapareció en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 29 de agosto de 2008.
9: Cina del Once presenta... ¿Y cree usted, señor barón de Humboldt? ¿Que América es preparada para buscar su independencia?
10: ¿Por qué no? Solo haría falta
11: un hombre. Nuestra América no necesita un emperador, sino un paladín
0: de la libertad.
9: Unámonos a su alrededor y demostremos que los venezolanos amamos la libertad. ¡Viva
11: Venezuela! ¡Viva Venezuela!
0: Simón Bolívar con Anita Blanche y Carlos Orellana. Viernes a la medianoche. La misión que dio origen al Instituto
3: Politécnico Nacional sigue viva. Recorre la larga historia que tiene desde su fundación. Especiales de Mayo, Instituto Politécnico Nacional, 85 aniversario, viernes, 18.30 horas.
9: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza con nuestro tema, ¿cómo supero el miedo a relacionarme sexualmente en pareja Y antes de ir a corte, Fabi, yo te preguntaba sobre la sexualidad, ¿qué es lo que pasa con esta condición que sí existe? Pero que igual lo mencionábamos en el corte ahorita, que a veces nos diagnosticamos mal. O sea, si alguien quiere saber si tiene esta condición, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿O a quién tiene que acudir?
5: Sobre todo en el contexto de la conversación que estamos teniendo ahorita, mi invitación sería, antes de correr inmediatamente a identificarse a, a través de la asexualidad, hacer esta exploración de nuestras experiencias, de nuestros miedos, de cómo nos gusta relacionarnos, cada persona es completamente libre de identificarse como quiera en el momento que quiera, pero si te resuenan estos temas que de, sobre la doble moral que estamos hablando, sobre que no es importante para ti, antes de correr a identificarte como asexual, vete a tu experiencia personal, explora y busca justamente información, si tienes la posibilidad de ir con profesionistas, eh, con profesionales de la salud mental, con profesionales de la sexualidad, adelante ellos, eh, ellas y ellos te podrían orientar un poco más y si no hay mucha información, cada vez hay más información sobre la asexualidad, pero siempre leyéndola, poniendo en el centro nuestra experiencia personal, no dejando que otras personas impongan, como no quieres tener eh, relaciones sexuales, inmediatamente esto quiere decir que es asexualidad primero revisa tu historia y acércate a información y a profesionistas que puedan orientarte
2: Así es, muchas gracias. Y bueno, estábamos hablando de que una gran parte o una razón por la que de repente se piensa que los jóvenes ya no tenemos relaciones sexuales es justo por este temor, por esta educación que hemos recibido. Pero también, ¿qué papel juega el autoconocimiento? O sea, los jóvenes, que tanto nos conocemos? ¿Y esto cómo puede afectar las relaciones que establecemos con los demás?
4: Ah, pareciera que, que somos una generación que estamos eh, con mucho conocimiento de pero a la vez sin conocimiento. ¿no? Creo que no profundizamos todavía. Eh, estamos inmersos en una realidad de que eh, me puedo ir a los videojuegos y ahí me puedo estar. Eh, se nos olvida qué es lo que estoy sintiendo, se nos olvida cómo me estoy viendo yo en el espejo. Hace ratito mencionábamos una, una situación que me parece interesantísima, que es... Encontrar el punto me, medio entre la idealización y la devaluación. Uh -huh. ¿no? Idealizamos constantemente a, a todo. ¿no? Lo vemos en esta parte de, de ser viral. Uh -huh. Por ejemplo, hoy en día ser viral es, es acarrear a una idealización. ¿no? Hay muchos eh, videos como tal de que tú tienes que lograr todo lo que quieras. ¿no? Y se nos olvida cuáles son mis límites como persona. ¿no? Uh -huh. Cuáles son las áreas donde, donde simplemente no, 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 no estoy a gusto. ¿no? y donde uh -huh. me conozco cuáles son mis limitaciones, desde cualquier profesión o hasta cualquier oficio, o nuestra vida diaria, ¿no? en uh -huh. cuáles entornos no estoy no estoy como tal, me desenvuelvo plenamente, y eso falta de conocimiento como tal.
2: Me gustaría poner sobre la mesa una reflexión que de repente tenemos los jóvenes, o una creencia que de repente llega a nuestra mente, porque lo relacioné mucho con esta noción del amor líquido, no de Bauman de repente los jóvenes tenemos la sensación de que ya nada es por siempre. Y, y lo voy a explicar. De repente cuando empiezas tu vida adulta, sí te llega esta sensación de decir, a ver, me voy a enfrentar a un mercado laboral, pero el mercado laboral hoy en día es sumamente competitivo. O sea, yo debo de estar realmente calificado, no solamente ya debo terminar una licenciatura, sino una maestría, sino hablar tres idiomas, sino volar. O sea, de repente sentimos mucha presión sobre lo que se espera de nosotros, por ejemplo, en lo laboral porque sabemos que como hay tanta competencia y hay tantos jóvenes, de repente el trabajo que consigamos probablemente no será por siempre, cosa que tal vez no pasaba con nuestros papás, porque tal vez muchos de nuestros papás trabajaban en la misma empresa por muchos años con prestaciones, bla, 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 bla. y nosotros ya no sentimos esa certeza por el lado laboral. Uh -huh. Y de repente, por supuesto, también en las oportunidades sentimos que todo el tiempo tenemos que estar luchando, luchando. O sea, ya no sentimos que las cosas hasta cierto punto vayan a ser naturales y orgánicas, sino que de verdad hay que chambear para lograr algo, ¿no? Y por supuesto que en el momento de las relaciones, pues también trasladamos este tipo de creencias, ¿no? O sea, de repente te relacionas con alguien y como lo decía Fernanda en su cápsula, o sea, de repente estás muy bien con alguien, con tu pareja, pero dices, ¿Y ¿qué tal que me estoy perdiendo de algo mejor? O qué tal que doy el sí, o que decido vivir, o que decido... O ya ni pensar en casarme, porque qué tal que después llega alguien que digo, no inventes, esta, esta persona era mejor para mí. O sea, esta noción de que ya no hay certidumbre, de que hasta cierto punto es desechable la vida, ¿nos afecta a los jóvenes cuando nos relacionamos con los demás?
5: Creo que sí, y, y creo que va mucho de la mano de lo que estabas hablando sobre eh, esta, podríamos decirle, baja tolerancia a la frustración, ¿no? en esta educación de tú todo lo puedes, tú todo lo vas a lograr, eh, el contraste de eh, todo es pasajero, nada es para siempre, este esfuerzo creo que justamente lo que lleva es, hemos perdido un modelo de relación erótico-afectiva. Hemos uh -huh. perdido, bueno, no lo hemos perdido, ojalá ya lo estuviéramos perdiendo porque se movía mucho desde las relaciones de poder, toda esta idea del amor romántico, con la información, con cada vez más oportunidades de cuestionar, y las y los jóvenes con más herramientas para cuestionar estos discursos tradicionales, de pronto nos deja en, un, en una tensión, esto le llama a Marcela Lagarde eh, el, el sincretismo, el ser mujeres sincréticas, el hecho de... Toda esta parte tradicional que está enfocada en el amor, más toda esta parte moderna de no, tú tienes que conocer a muchas personas y tú tienes que salir mucho y tener muchos encuentros sexuales, pero al mismo tiempo quiero amar, pero al mismo tiempo quiero conectar, pero al mismo tiempo quiero relacionarme y tener un plan de vida con alguien, pero al mismo tiempo quiero viajar y disfrutar y bla, bla, bla. Y nos presentan estas dos, lo tradicional y lo moderno, como si fueran dos cuestiones eh, opuestas o mutuamente excluyentes, y ¿No lo, lo, lo cual y que habita uh -huh. en nosotras uh -huh. y en nosotros, listo, no? y genera muchísima tensión. Entonces empezamos a cuestionar estos modelos tradicionales, pero no tenemos modelos que, que podamos eh, a los que de los que nos podamos agarrar hoy en día. Entonces suelto el modelo tradicional de la pareja para siempre, del trabajo uh -huh. para siempre, que era lo que me daba certidumbre. Por lo menos tenía un guión, un eh, claramente que es todo lo o que tiene que hacer. ¿no? patriarcal, machista, violento, todo lo que le quieras decir, pero tenías un guión muy muy, muy específico. Uh -huh. Me salgo del guión y entro al mar y me quedo como, ¿y ahora hacia dónde voy? Entonces la única opción que tenemos cuando no pasa por el autoconocimiento es empezar a hacer absolutamente todo lo contrario. Y el todo lo contrario, entra el amor líquido. Me habían dicho que el amor era para siempre. No, ahora el amor no es para siempre. Me habían dicho que la estabilidad era importante. No, ahora los cambios constantes son importantes. Pero al final, eso no, no, no es un proceso de autoconocimiento y que estemos ejerciendo la libertad. Simplemente estamos haciendo todo lo contrario. Y todo lo contrario no siempre es lo que me hace bien a mí. Justamente lo que está asociado con el placer, con el bienestar, con la salud. Entonces, en este todo lo contrario, empiezo a explorar, es por aquí, no, no es por aquí, porque no me dieron los resultados importantes inmediatamente uh -huh. Es por acá, no, no es por acá, no me dio los resultados inmediatamente. Y la realidad es que implica esfuerzo, implica uh -huh. conocimiento, implica tiempo. Mucho eh, esta cuestión de los videojuegos, por ejemplo, no es necesariamente de ¡Ay, prefiero jugar un videojuego porque es más divertido que tener encuentros sexuales! Uh -huh. Tiene que ver con que es una generación sumamente cansada. La dictadura del placer o la dictadura de la modernidad que te dice que tienes que viajar y tienes que conocer y tienes que tener relaciones sexuales y tienes que ser feliz y hacer ejercicio, pero también descansar pero también eh, de despertarte temprano, pero no tan temprano, pero también pero no, te empiezas, trabajar, pero, también trabajar. pero no, no te vas a ir ¿Sí? de lleno uh -huh. de trabajo, Divertirte. diviértete, pero no tanto, y también de, eh, abrirte a la sexualidad, pero no tanto, con cuidado, entonces estas tensiones que se generan, de pronto nos dejan sin herramientas para poder construir la vida sexual y la vida amorosa y la vida erótica que realmente necesitamos y deseamos, entonces es necesario que creemos nuevos modelos de compartirnos sexualmente, que no partan únicamente del amor romántico, uh -huh. pero que tampoco se vayan al opuesto,
2: que es el consumo de cuerpos. Y en el amor líquido hay un sobreconsumo de cuerpos. Porque ahorita que dices este sobreconsumo de cuerpos, porque se complica con más la historia. O sea, no solamente es que no sentimos certidumbre, sino que también somos una generación que se dice que nos sentimos muy solitarios. Sí. Uh -huh. O sea, aunque en teoría tenemos conexiones con muchas personas, conozco aquí en, en Tinder, conozco acá, en bla, 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 de repente termina tu día y dices, ¡Chin! O sea, me siento solo. Uh
6: -huh. Uh -huh. Ah, para complementar un poco lo que comentaba Fabiola es... Es, mmm, habría que nuevamente entender el contexto en el por qué los jóvenes están sintiendo miedo o no sé si realmente sea la palabra miedo lo que está evitando que haya tanto contacto sexual. Es, eh, se dice que viven en, en relaciones efímeras, pasajeras, que tienen poco apego, que son poco afectivos, pero si lo pensamos en... En el entorno laboral en el que te desarrollas, que pues los empleos también son pasajeros y que actualmente los jóvenes aún a, a más tardía edad siguen viviendo en casa con los padres, pues es también donde voy a llevar a cabo el encuentro sexual. No es que también haya o exista tanto miedo al compromiso o al matrimonio, sino a dónde me lo llevo. ¿A dónde voy a llevar el matrimonio? ¿A dónde voy a llevar el compromiso? ¿A dónde voy a llevar a, a mi chica o al novio si no tengo un Escondido espacio? de los papás. ¿Sí? Pues no sí, hay. Sí, sí. Entonces, eso eso limita mucho. el Vivir en casa de los padres, y que sucede muchísimo ahora, con aunque seas más adulto, pues, pues ¿qué onda? Traje aquí a mi novia, me vas a dar chance. O sí. que no, en esta casa no están permitidas estas cosas. Hecho, no es hotel ajá. esta casa. O Búscate con otro. Diez roomies. Sí, o sea, de hecho, <risa>
2: leí una nota en la que sí justo decían, o sea, aunque no lo crean, una razón por la que se cree que los jóvenes ya no tienen tantas relaciones sexuales es justo eso, o sea, que muchos viven con sus papás, o sea, que llegamos a los 24, llegamos a los 25 y vivimos con nuestros papás. En algún otro programa platicábamos que, por supuesto, esto se debe tocar con cuidado, porque, por supuesto, los salarios actuales, Exacto, o sea, hay muchos es que factores que de repente hacen más no complicado la independencia a una edad tan temprana como nuestros papás. Por ejemplo, yo en algún momento le decía a mi mamá, es que tú me tuviste con 23 años y a los 23 años tú ya estabas casada, vives con mi papá, trabajabas casa propia y yo a mis 23 dije, no inventes, a duras penas tengo un lápiz, o sea, sí. por ejemplo, ¿no?
4: Porque en esta en esta realidad que nos toca vivir uh -huh. eh, es más complicado la construcción, no, la uh -huh. construcción de un futuro, la construcción inclusive de un presente. ¿no? Hablaban de los roomies, eh, ¿cuánto se tiene que pagar entre cuántos para tener sí. un espacio? ¿No? Ahora, hablando de la, de la soledad de los jóvenes, o de la soledad en la cual se desenvuelven, eh, tenemos que tomar en cuenta la, la, la realidad en la cual estamos, ¿no? el entorno en el cual estamos. Hoy en pandemia estamos conectados con el mundo, pero a la vez, a la vez desconectados con el de al lado. Uh -huh. ¿no? eh, hoy en día, por ejemplo, nos estamos convirtiendo las máquinas de ser herramientas nuestras, nosotros nos convertimos ya en herramientas del trabajo. no He tenido pacientes en los cuales me mencionan que tienen 13, 14 horas de trabajo. ¿Cómo es posible? Pues lo que pasa es que como estoy en, en, en home office... Pues Bueno, me levanto de la cama, prendo la computadora, empiezo a trabajar y me empiezan sí, okay. a llamar, a llamar, a llamar. Y cuando me doy cuenta, ya es la noche, apago la computadora y me voy a dormir. Entonces, ¿cómo vas a construir una relación de pareja, de amigos, de lo que tú quieras, si estás conectado a esto? ¿no? Hay mayor conectividad, pero si le preguntamos a los jóvenes qué es conectividad, nos van a responder mm. el Internet. ¿no? Eh, sin embargo, no hay una conexión real con el otro, con el prójimo, con el de al lado. Mm, y sí. entonces se convierten en unos completos desconocidos, aunque vivan en el mismo entorno. Y
2: de repente nos... Ay, perdón, Daniela.
3: Además... No, que es súper interesante lo que dice Marco, porque justo recibíamos un comentario que hablaba de esto, de dice, regularmente no es, o sea, el problema ahora no solamente es este miedo al vínculo sexual con la pareja, sino además es el temor o evitación hablarlo en pareja, esencialmente de los valores resultados en el distanciamiento de la misma y disfuncionalidades de la pareja. Es decir, ya estoy en pareja, pero ya evito ese contacto, esta comunicación que menciva, mencionaba Marco, ¿no? Y
5: es que justo a eso iba un poco con claro, lo de vale. los videojuegos, ¿no? Con, con lo que mencionabas. Después de tanto estrés y tanta deber ser, eh, lo único que queremos es desconectarnos. Uh -huh. ¿sí? Desconectarnos es capaz, ¿no? y poner el celular y nada más estar escroleando, escroleando, pe pegarte a los videojuegos. Y si lo aterrizamos al tema sexual justo con lo que dice este testimonio es, o, o esta opinión, es... No, no tenemos eh, las herramientas o sea, sí, o sea, para hablar, uh -huh. para hablar de sexualidad. Uh -huh. Venimos de una educación de puro silencio sexual. Y en el momento que ya se, se presentan las necesidades de conversar sobre nuestros deseos, sobre nuestras preocupaciones sexualmente, no tenemos las palabras ni las habilidades. Y tenemos que entender que la sexualidad es una habilidad que se tiene que practicar. Y cada vez, a, además, que ya venimos de una historia de educación, de contención, de abstinencia, de miedo, culpa, vergüenza, súmale el distanciamiento que, que da la tecnología, súmale pandemia. Entonces, claro. estamos súper oxidadas y oxidados en cómo relacionarnos con otras personas. Y el relacionarte con otra persona cuando hay atracción, cuando hay deseo, inevitablemente te va a llevar a alguna práctica sexual. Entonces necesitamos la sexualidad como habilidad, uh -huh. se tiene que practicar.
2: Me encanta esta palabra que dices, o sea, estamos ya oxidados en nuestras habilidades sociales, de repente algo que en algún momento puede ser una novedad pero cuando lo aterrizamos a la situación que vivimos actualmente, o sea, realmente somos capaces de establecer vínculos cuando estamos frente a una persona, o sea, realmente sabemos entablar una conversación, aprender a leer el lenguaje corporal, piénsenlo, vamos a ver lo que nos dijo Aralia, Aralia justamente sobre lo virtual y lo corpóreo.
7: Nuestras relaciones... Eh se han trastocado completamente a partir de los, del uso de las tecnologías y de la hipervirtualización que estamos viviendo ahora, que además se, se ha estado exacerbando por la pandemia, ¿no? Eh, nos llevó a, a recluirnos y nos ha llevado a establecer nuestros contactos a partir de lo virtual. Nuestras relaciones... Siempre se han estado transformando a lo largo de la humanidad. No es que hayamos tenido una mejor forma de relacionarnos antes o una peor. Siempre hay mutaciones, ¿no? porque pues, el contacto humano, la, el ser humano, eh, se va transformando conforme va transformando su sistema cultural, su sistema económico, su sistema de producción, etcétera, etcétera. Cuando entra el Internet, la tecnología y todos eh, estos avances que nos permiten la comunicación, lo que comienza a suceder es que comenzamos a transformar precisamente las formas relacionales junto con las formas productivas. Ahora tenemos una forma de producción más virtualizada que tiene que ver con eh, ciertas eh, formas ahora cognitivas de trabajo más que del cuerpo mi cuerpo ya no es tan importante para mi trabajo si yo me dedico a un trabajo virtual si yo hago teletrabajo ¿no? o trabajo a distancia como ahora lo está haciendo una gran parte de la población entonces la forma en la que se ha transformado es que hemos abandonado un poco nuestra relación personal con nuestro propio cuerpo y a la vez hemos, nos hemos vuelto incapaces de establecer otra relación con otra corporalidad con otro cuerpo y eso nos provoca muchos problemas porque a la mera hora la pregunta importante sería, ¿hasta dónde yo me puedo vincular afectivamente con un cuerpo ausente? Ese es el discurso que tenemos en la virtualidad. Eso se suma a nuestro miedo y nos da como resultado personas absolutamente incapaces de relacionarnos desde un lugar que no sea virtual y que no sea violento. Ya no sabemos qué hacer con otro cuerpo que está delante de nosotros. Nos genera miedo, nos genera ansiedad, nos genera angustia y todas esas emociones nos van impidiendo relacionarnos afectivamente a profundidad con otras personas. Estamos transformando nuestras relaciones de profundidad un poco más hacia la superficie estamos eh, teniendo afectos más superficiales o vínculos emocionales mucho más superficiales ¿por qué superficiales? porque tienen más que ver con lo que nosotros pensamos sobre la otra persona que con lo que conocemos de la otra persona.
2: Gracias Aralia por esta información que es, o sea, de verdad yo estoy sorprendida cómo de repente ya no sabemos qué hacer como ella lo decía cuando estamos frente a otro cuerpo, o sea, cuando nos enfrentamos a, la, a lo que es realmente una persona y lo, no lo que nosotros pensábamos por la relación virtual que pudimos haber tenido antes. Las redes están muy activas, Ani. ¿Qué nos están diciendo?
3: Natalia, justo un comentario que acabamos de recibir por lo que mencionaba Aralia que me parece precioso, que es muy cierto y ya nos lo dirán nuestros invitados especialistas. Dice, si nuestras búsquedas eróticas obedecen a estereotipos visuales en su mayoría y no nos damos cuenta que en el contacto físico, olfativo, realmente nos damos cuenta de con quién somos compatibles. Buscamos congeniar en lo ideológico y las costumbres, pero también la química corporal es necesaria y es muy satisfactoria. Lo que mencionábamos hace rato, también esta parte es... Sub, o sea, entendemos los miedos, entendemos que hay esta incertidumbre, pero también hay recompensas que nadie te las va a dar cuando en una computadora o a través de un dispositivo móvil claro. versus estar en este contacto físico ¿no? o cercano. Eso es lo que nos dice Mesli, también recibimos una llamada de Lucía López que nos dice, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero creo que también hay que sumarle actualmente los factores de todo lo que se está pasando, ya lo mencionábamos algunos de ellos a su momento. Ya no se puede confiar con alguien. Antes, si a lo mejor tenía ganas de algún encuentro libre, pues quizás se podía. Pero ahora no sabes si te van a matar, secuestrar. A sí. los hombres si te van a poner un cuatro o si los van a demandar, si la chava quiere salir embarazada. Ya no hay confianza en este mundo. Y todo eso no deja mucho espacio al querer tener un encuentro sexual. Y es lo que mencionábamos creo que antes. El, estamos sobrepensando que no nada más hay este estímulo eh, digital y tal, sino que también tenemos un entorno que nos preocupa o que cuestionamos ahorita el tema de inseguridad, de, ¿no?
4: Es que vivimos en un, en un mundo amenazante como claro, tal. Exacto. O sea, una, una cosa es los sobreestímulos y otra también la parte real que estamos viviendo en un mundo amenazante, tanto la violencia de género, la, la, la parte de la violencia de las mujeres, que efectivamente eh, ya tienen que, si si hacen match y, y se van a ver en un café, tienen que mandarle ya la ubicación, de la última uh -huh. ubicación a, a una amiga, a, un, a alguien de confianza, igual la parte de los hombres, vivimos en un mundo amenazante. Ya ya ni hablar de la parte de la pandemia, no sí. eh, me, me causa mucho... Eh, pues me, 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 me mueve mucho estas dos cápsulas, no, tanto la de Fernanda como la última, de hablar de las fobias en una, en una mm. cultura en la cual eh, lo importante para el mexicano es el contacto, ¿no? el contacto, el saludar de beso, de abrazo, de mano, y que hoy se nos está completamente prohibido. La otra sí. palabra que menciona esta cápsula es estamos recluidos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estamos presos en dónde? En nuestra propia casa... La, nuestra propia casa en vez de convertirse en hogar, en vez de convertirse en un lugar seguro, se nos convierte en una reclusión. Eso es importantísimo también porque hablamos también de la frialdad, de la frialdad de las relaciones que hoy se están teniendo. Se habla de una frialdad porque, eh, volvemos a lo mismo, el celular, el iPad, la, 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 la tableta, la computadora, eh, son fríos. Y, y el contacto como con tal del otro, pues no, hablando del cubrebocas, por ejemplo, ¿no? el, el, en, otras, en otros sí. países, en otras culturas se le llama mascarilla. ¿Qué quiere decir esto? Estamos ocultando al final de cuentas algo. ¿Por qué? Por una amenaza de nuevo. Entonces, sí es algo real que estamos viviendo en un mundo amenazante como y tal. Y tocando un
5: poco este tema de la reclusión, además de estar recluidos en nuestro propio hogar, también estamos recluidas en nuestro propio cuerpo. Y eso es bien importante tomar en cuenta, porque si bien sí es, eh, hay una exacerbada violencia sexual y de género, uh -huh. particularmente una violencia hacia las mujeres, eh, no es... ¿Cómo explico? Tenemos que tener eh, claro que también esta sobreconciencia sobre esa violencia es un mecanismo sociocultural patriarcal para mantener a las mujeres encerradas en sus cuerpos, encerradas en sus casas uh -huh. y no puedan tener, no puedan compartirlos y no puedan eh, ejercer su sexualidad de una manera
2: placentera. O sea, porque se está poniendo en manos de las mujeres que nosotras nos tenemos que cuidar, o sea, en lugar de decir, bueno, ustedes no agredan. Es una de las partes y a lo largo de la historia han habido, han
5: habido diferentes discursos que hacen que las mujeres tengan demasiado miedo a vivir su uh -huh. sexualidad y entonces la, la, la transformamos en amor y terminamos diciendo el amor es más importante que el sexo, una de las realidades es que hay demasiada preocupación en tener citas en línea y demás.
2: Ahora, tocas un punto muy importante, cómo debemos derribar estos miedos. Y miren, no todo es tan malo. Regresando en el próximo bloque vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer justo para perder el miedo a relacionarnos sexualmente. Quédese con nosotros en Diálogos sin Confianza.
11: José Valentín Montes Ferrer, desapareció en el
8: municipio de Cuetzala de Progreso Guerrero el 4 de febrero de 2015.
0: Indalecio Nájera Villegas. Desapareció en el
6: municipio de Cuetzala del Progreso Guerrero el 4 de febrero de 2015.
9: Con el PAN en la Cámara de Diputados impulsaremos que vuelva el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quite ningún programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales, completos y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a la incapacidad, a los abusos y atropellos de Morena. Cuenta con nosotros, vota por Acción Nacional.
0: Cinco razones para no votar por el Brian. Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. Dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. Tres, porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. Cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. Cinco, porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
9: Cine del 11 presenta.
0: ¿Para uh, qué? Porque era algo importante.
11: Levántese.
13: Cárgueme.
0: ¿No me dijo que no debo
13: caminar?
1: Debe comportarse con más seriedad. Ma,
9: ¿ya empieza a regañarme como si de veras fuera su marido?
1: Lo es durante 15 días.
9: Se alquila marido con Elvira Quintana y Eulalio González Piporro. Viernes, 11.30 horas. PRD. Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar.
8: Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene alas y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para que México recupere su lana. Si sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas.
3: Visita redes socialesprogresistas.org y conoce nuestra propuesta para sanar a México.
0: Solo hay un juego, y ese juego es el béisbol, el deporte familiar por excelencia. Tomen todo su lugar, el diamante se enciende, pelotero a la bola.
13: Estreno domingo 23 de mayo, 23 horas.
1: Te hicimos cuatro propuestas. La creación de rutas seguras de transporte
3: público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Somos candidatos del Partido Verde y estas
8: propuestas resuelven problemas reales. Tú
11: puedes ayudarnos a lograrlo.
8: Vota por los candidatos del Partido Verde. ¡Vota! ¿Quieres que en México siga la lucha contra la corrupción? ¿Quieres que sigan las pensiones para adultos mayores y las becas para las y los estudiantes? ¿Quieres que sigan los apoyos al campo y los programas sociales? ¿Quieres que el acceso a la salud siga siendo un derecho universal? ¿Quieres sacar al PRIAM de una vez por todas? Si tú quieres apoyar a ya sabes quién para transformar a México, entonces vota todo Morena. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de
9: México. Huelum de huelga, cachiporra por las macanas policiacas. y gloria como voz representativa del orgullo estudiantil, palabras que componen la porra del Instituto Politécnico Nacional. 21 de mayo, Día del Politécnico.
13: Buenos días bienvenidos esto es cada hora en la hora gracias por continuar con nosotros el presidente lópez obrador pidió a la suprema corte de justicia de la nación asumir su responsabilidad y resolver el caso de francisco javier g gobernador de tamaulipas acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
11: me gustaría que la corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades con claridad Este que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el poder judicial su responsabilidad
13: En cuanto al pronóstico del clima, se esperan lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua. ...y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas... ...posible caída de granizo y vientos con rachas superiores... ...a 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas... ...y posibles granizadas sobre el territorio sureste. Por otro lado, una zona de baja presión en el Golfo de México... ...favorece una amplia zona de tormentas en la península de Yucatán. En el Valle de México se prevé cielo parcialmente nublado... ...con probabilidad de lluvias aisladas... En información internacional, Argentina anunció un nuevo confinamiento total para la población a causa de un recrudecimiento de contagios de coronavirus en el país.
11: Soy muy consciente, plenamente consciente, de que estas restricciones generan dificultades. Ante esta realidad, no queda más remedio que escoger la preservación de la vida.
13: Los argentinos solo podrán circular en las cercanías de sus domicilios entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde y quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. En la cultura, hoy se conmemora el 94 aniversario del natalicio del escritor Tomás Segovia. Con este motivo, se llevará a cabo un conversatorio en el que participarán el investigador Luis Fernando Lara y los poetas Jaime Moreno Villarreal, Carmen Bullosa y Fabio Moravito. Para todos los interesados, la cita es a las 12 del día en la cuenta de Facebook de la Coordinación Nacional de Literatura. Es todo en cada hora en la hora. A las 12 del día le tendremos más información del acontecer Nacional e Internacional y la Cultura. Y a las 12 de la tarde no se pierda el noticiero meridiano con la información más relevante del día. Sea con nosotros aquí en La Señal del Once. ¡No! La pelota caliente está en el 11 Los Pericos de Puebla, el club histórico que dio surgir a Beto Ávila, se enfrenta con los guerreros de Oaxaca. Toma tu lugar. Liga Mexicana de Béisbol, sábado, 16 horas.
1: Según la compañía de contratación Michael Page, las empresas requieren nuevos talentos con habilidades tecnológicas y digitales. Soy Rocio Braguer y en la próxima emisión de Digital hablaremos de los trabajos digitales con mayor demanda.
9: Consejos e información sobre la era digital. Sábado, 11 horas.
5: Esta idea de la vida sexual activa, a lo que nos estamos refiriendo en este contexto, es una a encuentros sexuales penetrativos, particularmente desde un, es, un aspecto heterosexual. Y somos seres sexuales, somos activos desde que empezamos a existir. Eso es sumamente importante. El inicio de la vida sexual, este término se está usando hoy para no
6: utilizar el término de la virginidad. La sexualidad no está del orden de la reproducción, sino de obtener placer como seres humanos. La mayoría no, te, no tenemos sexo
5: por una descarga, la mayoría no es necesariamente por placer y creo que eso es el, el discurso hegemónico que hay. Me preocupa un poco esta idea de que el hecho de eh, hacer a un lado tu sexualidad sea algo maduro. Ya no es necesariamente encuentros coitales, hay prácticas más diversificadas ¿no? que tienen que ver con la masturbación, con el encuentro de los cuerpos y, e incluso con estos medios eh, de, de entretenimiento. Cuando son encuentros más casuales no siempre eh, hay actividades penetrativas, entonces hay fajes, hay manoseos, hay, much hay muchísimos besos, caricias. Hemos crecido ya con esta hiperconciencia de cuidado, pero desde un discurso de abstinencia, desde un discurso de culpa,
6: de miedo y de vergüenza. Tiene que ver también con lo que se nos ha vendido como, como cosificación, como las mujeres, como un objeto que se puede comprar.
4: Nos hablan de puras, puras cosas negativas. Prejuiciosas. ¿Y en, y en qué momento se nos enseña a decir, oye, el sexo es placentero. A partir de que se nos educa desde un miedo, ya hay un rechazo, uh
9: -huh. porque
4: representa también una amenaza. Es una amenaza en, el, en, el, en las creencias, en, la, en el sistema como tal físico, es una amenaza para todo. No uh -huh. Entonces
5: no me hablaron de cómo tener un encuentro sexual, no me hablaron de específicamente qué se hace y qué no se hace. Llego sin herramientas, aterrada, aterrado, porque me dijeron que aparte lo tenía que disfrutar y mientras haya miedo, el disfrute no pasa. Y el cuidado empieza por una misma, por uno mismo también. Me cuido, te cuido, nos cuidamos.
6: Vincularte o animarte a tener un contacto face to face con otra persona es, implica un riesgo. Pero como no quiero correr riesgos porque puedo tener mucho temor al rechazo, entonces mejor lo hago detrás de una pantalla.
1: Es el Día del Politécnico. Y en el 11 estamos muy orgullosos de pertenecer a esta institución que apenas cuenta con 85 años de vida. Aún en el confinamiento, el gran corazón de la comunidad politécnica se mantuvo firme. Este proyecto educativo nació en 1932 cuando Narciso Basols y los ingenieros Luis Enrique Herro y Carlos Vallejo Márquez idearon la creación de un sistema de enseñanza técnica. Al cabo de cuatro años, durante el mandato del ingeniero Lázaro Cárdenas, surgió el Instituto Politécnico Nacional, el cual ha dado a la nación los mejores hombres y mujeres dedicados a la ciencia y a la tecnología.
14: Para mí, pertenecer al IPN representa uno de los máximos logros en mi vida, eh, el acercamiento y el desarrollo de amor a la ciencia y también significa un proceso de aprendizaje constante. Eso es para mí el IPN.
1: Seguro que tú... Como todos los que formamos esta comunidad, conoces los elementos que nos dan identidad y unidad politécnica. El lema, la técnica al servicio de la patria, fue acuñado en 1937 gracias al estudiante Jesús Robles. El escudo que en 1948 quedó con las siglas del IPN incorpora a su imagen la balanza que representa las ciencias sociales y administrativas, el matraz por las ciencias químico-biológicas y el engrane que representa la ingeniería y a las ciencias físico-matemáticas. El himno, el decálogo y la mascota no son menos significativos. Y si algo caracteriza al poli es el fútbol americano, del cual quedaron registros en películas.
14: La principal eh, aportación que ha hecho el Politécnico, no solamente en México, sino a nivel mundial, es la formación de distintos profesionales en diferentes áreas de estudio, pero con un nivel de excelencia altísimo. Y no solamente eso, el IPN nos enseña a tener amor a las diferentes disciplinas que nos imparte, nos enseña a tener hambre de triunfo y sobre todo nos enseña a, a amar a la gente y al pueblo, y eso nos hace querer ayudar siempre y seguir innovando y desarrollando diferentes conocimientos, dispositivos o, o medicamentos para poder ayudar a la sociedad en general.
1: ¿Qué te parece si hoy en el Día del Politécnico gritamos un ¡WELUM!
2: Bueno, hasta la piel se me pone chinita, felicidades en su día a todos los y las politécnicos, felicidades, 85 años de la técnica al servicio de la patria y por supuesto en el 11 estamos sumamente felices de formar parte de esta casa de estudios. Estamos ya en el último bloque de nuestro tema de hoy, cómo superar el miedo a relacionarme sexualmente en la pareja y vamos a leer lo que nos han dicho en redes
3: sociales, ¿qué han dicho Ani? Ay, Nat, pues ya estamos justo en el cierre triste, pero pues bueno, seguimos comentando aquí lo que nos mencionaron en redes sociales. Gloria Hernández también aquí cerrando un poco el programa. Quiero compartirles este comentario que me pareció muy lindo. Todo a su tiempo, con responsabilidad. Es cuando tú consideres que es el momento con la persona adecuada que tú consideres. Cuida y observa tus pensamientos, palabras y acciones y siempre o la mayor parte del tiempo y lugar estarás tranquilo y en paz. Y creo que ella lo que hace referencia es a ese autoconocimiento que habíamos mencionado con anterioridad, ¿no? Cuando tú tengas como esa seguridad en, en este tipo de prácticas. Moncas Castro nos dice... Él habla un poco por los adolescentes, hemos hablado de los jóvenes, pero aquí tenemos este testimonio de él que dice, los jóvenes y los adolescentes vivimos presionados, algunos tantos por mamá, papá o ambos, el hecho de no entender que es una necesidad, el simple hecho de no permitir a ver a su novio o novia hablar es un poco frustrante. Personalmente inicié mi vida sexual a temprana edad y eso molestó tanto a mi mamá que recibo constantemente indirectas de su parte, y el no tener un encuentro sexual con mi pareja actual, por decir, ni un beso cuando estamos juntos, ya que mi mamá insiste en estar ahí todo el tiempo. Sí. Es frustrante porque es algo natural y mi mamá no lo entiende y me hace sentir mal y culpable. A veces da ahí un poco asco y después de sus comentarios no acepto mi cuerpo. ¿Y es malo tener relaciones? Sí. ¿Es malo experimentar cosas nuevas de verdad? Eso nos pregunta Moncas Castro, que creo que es parte también de esta conversación, no solo los jóvenes adolescentes que antes mencionábamos también. ...sobre este tipo de dudas. Dices, ¿es nuevo? ¿Es malo que yo ejerza mi sexualidad? Tita Jiménez dice, este programa fue hecho para mí. Para mí la vida no es sexualidad. Para mí la vida va mucho más allá de una relación. No lo van a creer, pero mi pasión es viajar. Eso me da un placer que no puedo imaginar. Es increíble, pero a mí en lo particular me da vida. Max, Max Pedrosa dice, yo inicié a los 14 años con miedos, errores, poca información, pero con mucha curiosidad y compromiso. Ahora pienso que hay falta de compromiso en estas generaciones y la zona de confort nos limita mucho. Estamos cómodos en casa con estas relaciones virtuales. Víctor nos dice, tengo casi tres años con mi novia. Al principio nos relacionábamos en la intimidad. bien pero de un poco tiempo para acá la intimidad fue bajando. Empezaron los rechazos y esto ha causado en mí muchas inseguridades. No sé si algo normal o es algo normal en nuestra edad porque somos jóvenes, justo Nat, y están haciendo las cosas mal. ¿Es porque soy yo? ¿Qué puedo hacer para evitar sentirme así o que la relación no haya decadencia a pesar de nuestra poca edad?
2: Nat? Justo das en el clavo en lo que yo quería que tocáramos ahorita en el panel. Por supuesto, también le vamos a contestar a Moncas, que nos preguntaba sobre si es mal sí. el sexo. Mm -hmm. Pero sí me gustaría que también habláramos sobre la relación de pareja. O sea, ¿qué pasa si ya estando en pareja, si ya teniendo un vínculo de cierta manera significativo, oficial, con la etiqueta de novio o novia, claro. de repente ya no siento la misma necesidad o mi pareja ya no quiere tener con la misma frecuencia relaciones sexuales? si somos jóvenes o sea de repente como iniciado el programa pensaremos que los jóvenes todo el tiempo queremos tener eh, relaciones sexuales pero qué pasa si ya no de repente
6: pues creo que eso es algo que se va construyendo trabajando dentro de la relación si es algo que vas vas dejando lo vas evitando lo vas postergando por darle más prioridad o mayor importancia al trabajo a las otras actividades que ya como pareja constituida en un lugar en casa eh, vas dejando esas otras, pues, eh, la, digamos que la chispa o la pasión se va a ir apagando. Entonces, puede ser que no tengas eh, un, un encuentro sexual diario a uh -huh. la semana, pero sí que, pero sí que no se, es importante que no se vaya perdiendo, pues, como el jugueteo, el juego sexual, el, los mensajes, las caricias hacer... Las cosas que, que, que pueden hacer de manera independiente, pues tratar de hacerlas juntos. Sí, porque de repente
2: te pones a pensar en una pareja de 22, 23 años que empiezan a vivir juntos y que tal vez después de un año o dos años de cohabitar, pues ya no tienen relaciones sexuales. O sea, ¿esto debe ser algo que preocupe a las parejas jóvenes? ¿Debe ser algo en lo que deban trabajar? O sea, ¿realmente es muy importante que haya relaciones sexuales?
4: Sí se debe de trabajar, pero tampoco de estigmatizar, ¿no? Creo que es algo eh, natural también verlo de esa manera. O sea, la, la, la relación se va, se va transformando, uh -huh. ¿no? Menciona Eric Fromm justamente dentro de los errores de, 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 del amor y de la pareja, es eso. Pensar que siempre vamos a estar enamorados y que siempre va a estar así. Uh
12: -huh. También
4: que cansado, ¿no? <risa> también que cansada esa parte. Eh, creo que sí hay que tomarlo con la naturalidad de vida, ¿no? No siempre vamos a tener esa chispa, ese deseo sexual coital con la pareja. Uh -huh. eh, no y es algo completamente natural. Se va transformando quizá en jugueteos, en mensajitos, en aprovechando también la, la, la parte de la, de la actualidad en que vivimos de las tecnologías, ¿no? que nos permite que ya no es de que si me contesta o no el teléfono de la oficina. Sabemos que me va a contestar el, el, el mensaje, What's ¿no? el WhatsApp. ¿no? Entonces, aprovechar esas nuevas herramientas, ver a la tecnología también como una aliada, no 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 tanto no tanto como, como tan amenazante como hemos estado mencionando, ¿no? uh -huh. y, y verlo con esa naturalidad que se, va, que se va transformando la pareja, la relación y la interacción entre las dos partes se va a ir transformando.
2: Ok, Ani, me gustaría que retomáramos la pregunta que nos hacía este adolescente. Ah, que si el, el sexo es malo, ¿no?
3: Claro, decía, pues yo Hombre. estoy con esta intención de descubrir, conocer con mi pareja. Incluso decía un poco del tema de besos, ¿no? Sí. Y que es satanizado en el momento cero por parte de sus padres o su mamá en este caso. Entonces, que decía, es malo que yo quiera sentir eso o que quiera buscar ese tipo de, de, pues, de acciones con mi pareja.
5: Es natural, es maravilloso, es hermoso y no en sí mismo el, 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 las relaciones sexuales coitales, sino la posibilidad de permitirnos vivir nuestro cuerpo, sentir nuestro cuerpo, eh, habitar nuestro cuerpo y compartirnos con otras personas, compartir claro. nuestros deseos, compartir nuestros placeres. Eso es lo que hace maravilloso el encuentro sexual, ya sea con una persona que tienes poco tiempo de conocer, con tu novia que amas mucho, con tu pareja de mucho tiempo... Puede ser con amor, sin amor, pero el encuentro sexual es eso, encontrarte con la humanidad de otra persona, independientemente de la forma de su cuerpo, independientemente de su historia, independientemente de sus genitales. Tener la oportunidad de compartir nuestros cuerpos es natural es maravilloso, es, es algo positivo en nuestra salud y esto es lo que las y los jóvenes, las y los adolescentes necesitan escuchar. El sexo es bueno, el sexo es placentero, el sexo te hace crecer, te hace madurar, te hace entender la vida y entenderte a ti de formas maravillosas. Por supuesto que se va a generar una tensión y tenemos que entender, por ejemplo, me parece hermoso el testimonio de este chico sí. eh, y, y entender también que más que una forma de control o de opresión por parte de su mamá, entender que de parte de las y los adultos hay mucho miedo. Okay. Claro, hay mucho miedo. Y la única forma en que podemos transmitir, bueno, en, en que se puede transmitir ese miedo es no prohibido. lo hagas, eh, está prohibido, estoy aquí sentada junto a ti. Y entender que eso es de ella. <risa> Claro. Eso, chavas, sí. chavos, entiendan que es de las personas adultas. A las personas adultas les toca hacerse responsables de sus temores, sus culpas y sus vergüenzas. A nosotras nos toca compartirnos, nos toca descubrirnos, descubrir nuestros cuerpos y descubrir nuestros cuerpos, sí. siempre poniendo nuestro bienestar de, eh, como un, en el centro.
3: Así es. ¿Qué más nos están diciendo en redes? Annie? Otro comentario dice, desgraciadamente hemos satanizado a los millennials cuando sí. muchas ideas en realidad han sido inculcadas por generaciones anteriores. Desgraci desgraciadamente todo está en la cabeza de esta sociedad actual por la misma razón de las prohibiciones. Recurren a esconderse. Yo recuerdo que antes que no estábamos tan inv invadidos de redes sociales, de mínimos nuestros padres conocían a nuestros amigos por su nombre. Ahora muchos padres y madres solo se preocupan por prohibir, que era lo que mencionábamos ahorita. ¿no? Uh -huh. Creo que no es miedo, es purita precaución, nos dice Ali, Gó Ali Gómez. Y si antes tenías que protegerte, ahora más con el coronavirus, y van a tener que estar preguntando realmente ahora si estás vacunado. Antes eran otras preocupaciones, y ahora lo que le tienes que preguntar si tienes a una pareja es si ya está, está vacunada de, o, o vacunada. voto de la
5: vacuna, si no, no puede...
3: <risa> Comprobante. Sí. Y hablando de esto, hablando de vacunas, Quiero decirles que el lunes vamos a estar hablando sobre el tema del VIH, porque la idea es justo en esta idea de prevención, la creación de una vacuna preventiva es fundamental para ellos. Entonces, esto es parte de eh, interponernos frente a una infección al respecto de este virus. Así que yo los invito a que el día lunes nos acompañen. Vamos a hablar sobre vacuna contra el VIH. Es una buena noticia, así que no se lo pierdan. Creo que es algo que tenemos que discutir y poner en la mesa. Y hablando de los temas de la semana, quiero que vean la siguiente cartelera. Acompáñanos porque vamos a tener temas interesantísimos también por discutir la próxima semana. Vamos a verlo.
0: Acompáñanos la próxima semana en Diálogos en Confianza, porque tenemos preparados temas especialmente para ti. ¿Sabías que uno de los prototipos de vacuna contra el VIH ya logró llegar a la fase 3? ¿Qué significa un avance médico de esta naturaleza y cómo impactará en la población? Este lunes, infórmate con el doctor José Bandera. ¿Cómo se están dando las nuevas relaciones amorosas en las y los adolescentes de hoy? ¿Cómo están descubriendo el amor? ¿Experimentar el noviazgo a través de sesiones de Zoom o por redes sociales? ¿Qué impacto tendrá en su desarrollo? Este martes, reflexiona con Cristina Jauregui. ¿Experimentas pensamientos repetitivos y recurrentes? ¿Te sientes obsesionado por ideas que te rebasan, que no puedes controlar y que te provocan angustia? Entonces, no te pierdas el miércoles a Guadalupe Contreras, que te dirá cómo atender tus obsesiones. ¿Tú ahorras? ¿Guardas dinero para crear un fondo de emergencia? Aprender a manejar de manera adecuada las finanzas personales debe ser una prioridad. El jueves, Leticia Carvajal te dirá el ABC de la educación financiera. ¿Qué pasa cuando el trabajo es excesivo y está por encima de las decisiones acordadas con la pareja? ¿Puedes relacionarte con alguien que trabaja todo el día y no tiene tiempo para ti? Este viernes no te pierdas con Marisa Escribano, el trabajo me separó de mi pareja. Participa con nosotros a través de nuestras redes sociales, visita nuestro blog o comunícate al 55 51 66 4000 y recuerda que diálogos en confianza es un espacio para ti.
2: Interesantísimo los temas de la próxima semana, no se los pierdan porque como siempre vamos a aprender muchísimo. Y pues estamos en el último bloque, vamos a dar ahora como la parte buena, porque de repente les decía, no es que todo sea malo, no es que los jóvenes pues, tengamos un futuro desolador. O sea, no, la realidad es que la modernidad tiene cosas muy buenas, que nos hemos deconstruido, tenemos nuevas creencias, creencias que son buenas, pero por supuesto también podemos mejorar. Así que bueno, ya a modo de conclusión me gustaría que cada uno nos dijera al público que nos está viendo ¿Cómo pierdo el miedo? ¿Cómo supero el miedo a relacionarme sexualmente en pareja? Fabi, empezamos contigo.
5: Para mí desde el estudio del placer me parece muy importante aterrizar que el miedo no es algo que se pierde o es algo que se deja atrás. El miedo es una emoción que nos va a estar acompañando a lo largo de la vida. Lo que necesitamos es aprender a entender nuestros miedos, de dónde vienen, de qué manera se han manifestado a lo largo de nuestra vida y justamente cómo poder atravesarlos de una manera con menos dolorosa o con menos sufrimiento, tratando de dialogar con estos miedos. Y para mí la respuesta fundamental siempre va a ser el placer. El placer es la forma de sanar todas estas formas tan violentas con que, que hemos sido educadas y el placer entendido no nada más desde un orgasmo, no nada más desde una descarga, sino el placer entendido de en qué me hace bien a mí pasando por este proceso de autoconocimiento por el desarrollo de la autonomía estamos perdiendo algunos modelos, estamos dejando atrás algunos modelos y necesitamos enfocarnos, eh, lo que el miedo por ejemplo nos da es mucho que no quiero y necesitamos sobre todo en el encuentro sexual que sí, que manera, de qué manera sí me quiero relacionar, porque la realidad es que hoy hay mucha hambre de piel, hoy queremos conectar con otras personas y lo hacemos de una manera impulsiva y no pensada, necesitamos regresar a nuestros cuerpos y decir que sí me hace
2: bien a mí Así es, Fabi, muchas gracias. Manu, ¿con qué nos debemos quedar hoy? Igual, con esta
4: parte de que la mejor forma de, de atender el miedo, porque efectivamente no, no, no se le va el miedo, ¿no? Se se aprende a enfrentar ese miedo, ¿no?, a confrontarlo. ¿Y cómo es eso? Tal cual, viviendo, la, la, la realidad en, cual, en la que estamos viviendo es maravillosa. Ya lo hubieran querido nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Sí. Hoy tenemos el compromiso de vivir con nosotros mismos en una, en una egosintonía, ¿no?, en el cual nos permite eh, viajar, nos permite ir, nos permite conocer. Creo que eso es fundamental y más en esta parte de pareja, conocerme es fundamental.
2: Así es, muchas gracias. Rosa, ¿con qué nos quedamos? Nos queda un minutito.
6: Hoy oh, mal, porque hay tantas cosas aún sí. por decir, pero bueno, sí, retomando lo del miedo, el miedo es, hay que entenderlo como algo natural, no tiene por qué desaparecer, el, el miedo nos tiene que servir como algo que nos movilice, porque el miedo es que estás en peligro, es haz algo, entonces que sea algo que movilice y no que paralice. Y eh, para finalizar, pues solamente eh, tener en contexto qué es lo que sucede con esta generación para que sea una generación menos estigmatizada y saber más bien como sociedad, como gobierno, en qué les estamos fallando que algo está pasando. Así es. Yo les quiero agradecer
2: mucho por haber sido partícipes de esa conversación. A ti que nos seguiste al otro lado de la pantalla. Yo soy Natalia Jiménez. Gracias por acompañarnos. Ani.
3: Muchas gracias a todos por estar con nosotros.
2: Un gustazo. Tengan un buen fin de semana. Bye. Bye.